0: Bora, 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 que acabou, acabou a angústia, acabou o sofrimento, estamos no ar, estamos com tá bom, bom, novidades, haverá uma coletiva na segunda-feira, 27 de dezembro, daqui a pouquinho, mais uns 10, 15 minutos para falar sobre o novo técnico, e ele é Alexander Romel Xará, o também conhecido como Cacique Medina,
1: Lucas, Colares, lá, Leandres. boa noite, que aqui a coisa tá rápida hoje. Boa noite, né, vamos lá, agora oficial, né, o que já era encaminhado hoje pela manhã, né, a gente trouxe informação no meia hora uh, de que as arestas tinham sido aparadas, enfim, então agora, fim da novela, né, o Inter tem um treinador, Alexander Medina, contratado, ex-técnico do Tajeres de Córdoba, ainda sem maiores detalhes por parte do Internacional, né, afinal... É, não tem matéria no site ainda, né, informando o tempo de contrato, aquela coisa toda, mas daqui oito minutinhos a direção entra ao vivo aí, né, não sei quem é que vai falar, possivelmente o presidente Alessandro Barcelos, né, e o Paulo Brax, enfim, o Inter, agora sim, ó, acabou de sair matéria no site, tá, vou trazer na íntegra aqui para vocês. O Boa. Inter comunica que chegou a um acordo para anunciar Alexander Medina como novo técnico, ele assina contrato até dezembro de 2022. A negociação foi concluída após o treinador se despedir do Tajeres da Argentina em 23 de dezembro e o Inter vencer a concorrência com outros clubes que tinham interesse na contratação. Uh, Uruguaio, da cidade de Salto, Medina teve longa trajetória como atacante no futebol sul-americano e europeu. É por época em que ganhou o apelido de cacique até iniciar a carreira como treinador em 2016. No Nacional do Uruguai, foi campeão do Apertura e do Intermédio. Desde junho de 2019, Medina ocupava o cargo no Tajeres, e foi responsável por um grande trabalho e pela mudança de patamar no time argentino. Aí eu falo um pouco sobre a trajetória do Tajeres, né? E já tem fotos né do Medina ao lado do presidente, né? Alessandro Barcelos, assinando o contrato como novo técnico do Internacional. Então, o contrato até o fim de 2022. tá É a informação do Internacional no seu site. É, aí é que tá, né? Isso é interessante, porque
0: tem, tem o, o papo, a informação é a seguinte... A informação é que são dois anos, mas é um mais um. Até isso é interessante a gente esclarecer daqui a pouco com, quando tiver o, o, o Alessandro Barcelos ali na bancada e tal, porque a, a informação é que era um mais um. Por exemplo, o Inter assina esse ano a partir de metas atingidas. Aí isso valeria em cima de Copa do Brasil, em cima de Sul-Americana, em cima de classificação para Libertadores agora de 2023 aí sim o Inter teria uma renovação quase que automática. É, são dois anos, mas tem um porém, sempre tem aquele mas. Não, mas a gente vai renovar mas ou a gente vai renovar se. Então vai ser é interessante a gente pegar e, 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 e desvendar agora na coletiva do presidente Alessandro Barcelona. É, o
2: Inter cansou de pagar multa rescisória, né? É isso. E acho que está certo. Fecha por um ano, se der tudo certo, renova por mais um. É porque se daqui a pouco o técnico quiser sair também, nada vai impedir de sair. A gente já viu isso acontecer também no Inter. Então acho que está certíssimo. Pelo menos tu garante por um ano. E aí não tem risco de ter que pagar uma multa milionária como foi para o Ramírez e como foi a multa também do Aguirre. Tá certo. Acho que o Inter faz bem em assinar por um ano apenas.
0: É, também acho. Mas enfim, aos poucos a gente vai organizando e trazendo mais informações aí. Porque obviamente... O Internacional, né? Divulgou e a gente botou no ar aqui a nossa live. A gente entrou ao vivasso, beleza? Faça o seguinte, ó. Chega, chega junto, deixa teu like, compartilha para o maior número de colorados, porque daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo com as imagens da entrevista coletiva diretaço lá do Beira Rio. Eu acho não sei se vai ser com o Ramírez,
2: já. Acho que o coletivo vai ser com o Ramírez, com o Medina junto já, né? Não, é, com Acho que não. Olha, o Marcelo está com ele. Acabou de, acabou de publicar foto com ele abraçado, ué. Então o Marcelo não está na coletiva.
1: Não, o que falaram é que é uma coletiva do departamento de futebol, né? Não especificaram com quem é. Eu, eu não acredito que seja uma apresentação oficial ainda, né? Acho que não vai ser. Acho que vai ser. Talvez o Brax e o Papanel, enfim, não sei. Mas não, não acredito em apresentação oficial do Medina... Eu até vou colocar a foto aqui do, do Barcelona. Não sei se né, o presidente
2: mas... foi ao Uruguai ou se o Medina está por aqui já.
1: É, eu acho mais provável o presidente ter viajado, né? Do que o Medina ter vindo a Porto Alegre, né? Pode Uma ser. coisa que é boa falar, tá? Eu recebi informação já tarde que o Medina já conversou com os jogadores, né? Agora, se foi num grupo de WhatsApp, se foi via chamada de vídeo, né? Numa reunião é, de, tá, de Google Meet, por exemplo, né? Não, não sei. Tá aqui a foto ó, que o Bias está se referindo. Tá aí o Medina já com a aí. camisa do Internacional, né? E o presidente uhum. Alessandro Barcelos num hotel, muito possivelmente, né, Bias? Num apartamento, sei lá. Possivelmente, né? possivelmente, Não parece ser no clube, né? Não parece ser no não, Inter. Não, não é não. Foto, né? Até porque se fosse no Inter, seria no Beira-Rio a imagem, alguma coisa assim, né? Mas enfim, o Medina, então, assinando o contrato até o fim de 22. Pois é, daqui
0: a pouco eles foram pro Uruguai e vão fazer de lá a coletiva, né? Porque é... Pode
1: acontecer também, né?
2: O, o, o Barcelos é, não pode ser né? Bahia, né? claro, o é bom que é, vários, vamos, vários. De qualquer maneira, assim, as janelas, né?
0: É, de qualquer maneira assim, aquele, pelo menos, a, o que nós nós três, pelo menos a gente está sempre ali no no Millennium, né? Não me parece ser o Millennium, né?
1: Bom, vamos ver, né? Não vamos sofrer por antecipação. O fato é que o departamento de futebol vai vai se manifestar aí em algum momento, né? Enfim, daqui a pouco pode ser a própria coletiva do Medina, né? Por que não? Enfim, o fato é que agora começam a andar algumas coisas, né? E a gente já estava conversando sobre isso à tarde, né? Nosso grupo interno, né? O voz do Gigante hoje à noite, caso não tivesse o anúncio do treinador, falaria sobre algumas situações bem encaminhadas, né? Que o Inter vem traçando, né? E agora com o anúncio oficial, as coisas devem encaminhar de forma mais rápida, né? É... E assim vamos, né? Laterais, volantes, uhum. meias, atacantes, quem vai, quem fica, quem chega, quem vai ser reaproveitado do empréstimo quem não vai ser, quem vai embora, quem vai rescindir, enfim, isso tudo está acontecendo, tá? Inclusive, hoje já pipocaram vários nomes em relação a chegadas e saídas, né? Então, são processos que agora passam a ser acelerados, né? Por conta do anúncio oficial do Alexandre Medina, né? É,
2: o, o legal, o
1: legal tem que é isso,
2: né? né? Tem que destravar, porque afinal de contas é 27 de dezembro já, né, pessoal?
0: Claro claro mas é legal assim é legal acho pegar a gente pegar também fazer um, um breve resumo né é um é um técnico jovem né é um técnico jovem tem só cinco anos de mercado neste exato momento tá começou em 2017 nas categorias de base do, do Nacional da de Montevideo assumiu o Nacional de Montevideo e a partir daí foi para fazer um trabalho no Tajeres da Argentina. Tá? onde permaneceu de 2019 até agora. Tá? O seu maior feito, obviamente, é no Tagéris, né levando agora a final da Supercopa da Argentina e também ao terceiro lugar do Campeonato Nacional, né? daquele país, obviamente. Né? Então, assim, tem muita coisa interessante da gente pegar e avaliar. Bess falou essa manhã, por exemplo, é um treinador que está acostumado a fazer mais com menos. Tajeres, ainda que o, o, o presidente tenha feito uma baita de uma proposta para o pro Medina permanecer, né? O Tajeres é um clube de menor expressão da Argentina. É um clube que não tem tanta tradição. É um clube que não tem tanto dinheiro e aporte financeiro. Então tá acostumado a ter o famoso grupo curto, o famoso é, o talvez a questão da limitação de, de dinheiro, né? A limitação econômica e tudo mais. Então é interessante nesse sentido. O segundo, a segunda interessa, a questão interessante é essa, né? Final da Supercopa Argentina, tá? Chegou no contra o River, OK? Foi perdeu, né, a final e tal, mas também é do jogo, tá? E também tem essa questão do terceiro lugar na no campeonato argentino, no campeonato argentino. Isso tudo deste ano agora de 2021 fez com que ele figurasse na lista dos 10 melhores técnicos da América do Sul tá Na lista era o
1: prêmio de melhor técnico
0: né isso aí isso tá concorre ali com o galhardo com o cuca sabe e outros jogadores outros treinadores aqui da América do Sul né ao prêmio de melhor treinador da América do Sul tá isso é interessante eu acho cara porque eu acho que é bacana que a gente tá a gente basicamente está fazendo Posso concordar é que
3: é uma verdade. aposta. Só
1: uma errata, tá, Alexandre? Quem perdeu a Supercopa foi o Domingues, tá? Pro River, 4x0, o Domingues perdeu a Ah,
0: é 4.
3: verdade.
2: É, sim, 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 é, sim, é, sim foi, fui, foi o Colombo, foi o Colombo.
0: Eu, eu, o Colô, eu, o eu perdeu. confundi os dois. A Gérez está na fase de
2: grupos da Libertadores, inclusive. Eu
0: confundi Esse. os dois, isso, eu confundi os dois. São tanto treinador que eu confundi, foi mal. Agora, é
2: um, tra... um cara que sabe fazer um trabalho com jogadores novos, com um grupo limitado. Então, olha, é... É aquilo que eu tava dizendo já, enfim, quando começou a conversa e a história de informação, né, dizendo de Paulo Souza. tinha é, olha, sinceramente, o Medina é um cara que tá muito mais, uh, muito mais uh, ciente da... do contexto histórico e regional do clube mesmo, futebolístico de uh, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, do que um português que treina uma seleção europeia, sabe? Me parece ainda que talvez o Souza tenha mais rodagem, evidentemente mais bagagem que o Medina, mas nesse momento me parece mais lógico que o Inter vá de Medina do que vá de Souza.
1: Outro ponto que é bom destacar né, sobre o Alexandre Medina é que eu vou pegar um pouco da, da fala do Gabriel Correia aqui, o né, analista de futebol uhum. que veio aqui conversar com a gente. Eu acho que um ponto que indica é, as movimentações do Inter no mercado é o fato que o Paulo... Agora vai ser complicado. A gente tá trocando os nomes do treinador aqui, né? Mas o é, Medina, que tá, é, cara, é... é o... o novo técnico do Inter, agora sim, de forma oficial, é um cara que, dos citados, é, teria ao menos é, com o que tem agora, né? Conseguiria fazer... O modelo de jogo é diferente dos que estão aqui. Então, indica um processo de mudança um pouco maior, né? Eu repito o que eu disse no Meia Hora hoje, tá? Eu acho que o principal desafio do Cacique Medina vai ser esse, é chegar e se adaptar ao que tem, nesse momento enquanto o Inter vai ao mercado fazer o seu processo de reformulação dentro do possível, Eu não vou imaginar que o Inter vai liberar 10 jogadores e contratar outros 10 uhum. jogadores né? vai acontecer, do talvez do Patrick, do Dourado é, de jogadores que talvez ele não queira mais quando chegar aqui Ficarem e aí, esperando oferta, né? Ficando para botar na vitrine, como já aconteceu outras vezes, né? A gente vai lembrar. O Inter abriu a temporada de 2017, por exemplo, com o Paulão e o Hernando na zaga, e não queria nenhum dos dois. O Hernando jogou a final do Campeonato Gaúcho de 2017, depois foi arquivado, fez contra na final, inclusive, né? Mas acontece, pode acontecer. O mercado pode dar um recado, não? O Patrick, eu não quero, não? O Dourado, não é bem assim o caminho, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Então, se adaptar ao que tem, e depois. Né, fazer os seus movimentos. É claro que, dentro do possível, no cenário ideal, é, ele montaram a maior parte do elenco com, com a pré-temporada. Né? Seria um mundo perfeito e maravilhoso, mas a gente sabe que nem sempre isso é o que acontece. Então, acho que esse é o principal desafio do Inter neste momento. Tá? Para quem está perguntando, a coletiva estava marcada para 7h20. Tá? São 7h23. Estamos só esperando para começar. O, 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 o retorno... Eu vou fazer né, o a seguinte... Ó, eu... internacional, mas, por enquanto... Nada, né? nem o link ainda está tá disponível para que a gente possa ingressar na, no sistema né, de coletivas do Inter. Mas a gente vai transmitir, vai passar ao vivo aqui no Voz do Gigante sim, a palavra do departamento de futebol.
2: Só do uma, uma questão, né? só de curiosidade, gente. É, é, o cacique, o apelido, é porque ele comemorava os gols, imitando um, né, tirando um arco e flecha, uh, quando fazia os gols, né? então imitando como se, como se fosse. No índio, uh, um índio com arco e flecha. Então, por isso o apelido de Cacique Medina, né? Cacique, no caso, né? Pra... Não é uma questão aleatória, mas que é interessante, já que a gente vai chamar ele bastante, eu acho, de Cacique, talvez mais Cacique que Alexander, né? Apesar que Alexander é um bonito. Né? Medina. É Medina. Cacique, é, mas... Medina, Cacique. é uma boa manchete também, né? Vai
1: chamar de cacique, né? Enfim, Enfim sei lá. Will Music Pô. Home Studio, VDG, oba, já temos treinador, mas os reforços virão em quantidade e qualidade. Ouvi ontem que o Inter não cobraria grandes títulos este ano. Só a Gaucho em vaga na Libertadores. Procede? Eu então, acho que não procede, né? Porque não posso imaginar que o Inter não vá cobrar grandes títulos de qualquer treinador que seja, né? Acho que o... claro. a ambição sempre é por grandes conquistas, né? Independente da situação que o Inter esteja, sempre vai estar brigando por grandes coisas. Né? Não posso imaginar que isso seja verdade. Mas a gente sabe, né? Da situação financeira do Inter e tal, internamente. Daqui a pouco não tem como é a, né, que eu posso dizer é a certeza de grandes títulos agora, né, mas que vai tentar buscá-los, isso não tem a dúvida nenhuma né? o que eu ouvi é que o contrato do Medina né, alguns colegas já estão publicando também, é que estaria atrelada a renovação automática, uma classificação na fase de grupos da Libertadores de 23 ou algum título na temporada 22, daí eu não sei se o Gauchão conta como um título para uma renovação contratual né automática, por exemplo Acredito que não, enfim, acho que Copa do Brasil e Sul-Americana, por exemplo, mas de qualquer forma é algo que, que a gente vai tentar descobrir agora na, na coletiva do Internacional. Mas o Lucas Collar tem umas
0: questões também interessantes de mercado, né, que a gente pode trazer, a gente publicou ao longo do dia em vozvogigante.com.br e já dá para a gente mais ou menos trazer aí algumas informações, pelo menos as primeiras que a gente descobriu aí ao longo dessa tarde aí de segunda-feira, né.
1: Na verdade, são vários pontos, né? Eu vou começar pelo Fabrício Bustos, então, né? Lateral Direito de 25 anos, do Independiente da Argentina. A informação que eu recebi, né? É que o Inter está acertando a dívida do Vitor Cuesta, né? Um milhão de dólares, o Inter ainda deve, né, lá na contratação. É, quando o. o acho, que, acho que era o Jorge Macedo, executivo de futebol do Inter ainda, em 2017, com o Roberto Mello, Buscaram o Cuesta lá no Independiente, custando. Se não me falha a memória, 4 milhões de dólares, né? Foi o que custou o Vitor Cuesta para o Internacional. O Inter ficou devendo 1 milhão, duas parcelas de 500 mil. Era o que estava pendente. E o Inter está parcelando este valor e está usando isso como uma carta na manga, né? Porque o Independiente já não vai receber nada a princípio pelo, pelo Bustos, né? É um zagueiro, é um lateral que está em final de contrato, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Ele tem, inclusive, uma sondagem do River Plate só que o fato de ter esta carta na manga para ter o jogador agora, em janeiro, né, para que ele não chegue só na metade do ano, pode facilitar para o Internacional. É, o pagamento dessa dívida, né, o acerto dessa dívida, seria uma espécie de entrada né, pelo Fabrício Bustos, e o Inter pagaria, claro, ainda mais um valor que o Independente pediria né, por este atleta, claro que não o que vale, porque ele está é, em fim de contrato, por exemplo, né, perderia um valor de mercado aí de 40%, 50%. É, me sopraram algo em torno de 2, 2 milhões e meio de dólares, não tem a confirmação ainda, tá? foi um sopro que me deram quanto ao valor de mercado desse atleta. Ainda não está fechado, Nas Inter está avançando por esse jogador, ele é visto como uma reposição ideal ao Saravia, é um cara que o Medina conhece muito bem, né? afinal estava jogando na Argentina agora, né? no Independiente contra o Tagérez, e é um cara que pode vir jogar no Internacional. É o lateral direito que o Inter quer, é o Fabrício Bustos, 25 anos, como eu disse, já passou aí pela seleção argentina, enfim, é, esteve na mira do Flamengo em algumas janelas, foi campeão da Sul-Americana pelo Independiente contra o Flamengo em 2017. Então, estava há bastante tempo no Independiente e pode ser, então, o lateral direito do Inter para a temporada de 22.
0: Do Palmeiras também, né? Teve, teve também o Palmeiras. Tem clubes europeus também muito interessados no, 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 no Bustos. Só que essa, essa multa aí deu uma, uma travadinha no negócio né? essa possibilidade de multa. É, eu acho que esse é um bom. É um, olha, dá para dizer tranquilamente que ele é um dos top 5 da, da, da América. Tranquilamente. É um dos melhores laterais direitos da América, fácil. É,
2: então... Imprensa Carioca hoje estava dizendo que o Flamengo não teria interesse nele. Mas, né, o Flamengo vi. é sempre bom. Não, uma matéria de hoje é tarde, dizendo que, que teria assistido. Então, mas é sempre bom ficar de olho. Né? Porque tratando de Flamengo... Não, se tá fala é. entre River.
1: A informação que eu tenho é Inter e River, até porque o River vendeu ah, o, River o Montreal, é né? há pouco tempo para o Sevilha e é estava perigoso. procurando lateral direito também. Né? Então, seria Inter ou River Plate. É, por mais que pareça bizarro, né, o poder do Inter financeiro é, jogar no Brasil ainda é mais atrativo do que ir para o River Plate por melhor financeiramente que o River seja em relação ao internacional. Mas, como eu disse, ainda não é um negócio fechado. O Inter está negociando com o Independiente para conseguir acertar a contratação desse jogador. Tem o Guilherme vai. Ferreira aí na tela.
0: Para o Guilherme, vai no para o Guilherme.
1: Falaram tanto em conhecer a aldeia que trouxeram logo o Cacique, botou uma risadinha aqui. Falando sério, acredito que precisamos dar tempo ao treinador e à direção. Tem muita análise precipitada. Diz o Guilherme Ferreira aqui no Superchat. Né? O Guilherme Ferreira participou. Eu acho que
2: passou meio, passou meio batido por nós ali na, na correria de entrar. lá. Mas tem um, uma frase interessante aqui no release do Inter. Hein? A negociação foi concluída após o treinador se despedir do Tagéres da Argentina em 23 de dezembro. E o Inter venceu a concorrência com outros clubes que tinham interesse na contratação. Então, o Inter dá como data 23 de dezembro. Parabéns, Alexandre Ernst, então, pelo acerto da informação lá atrás. Porque o Inter confirma agora que o acerto foi feito em 23 de dezembro. Não duvidando da informação do Ernest,
1: né? Até porque a gente já falou sobre
2: isso aqui, né? Mas Nota não... oficial, futuro. Foi... Foi... É, 23 de é,
1: dezembro. Oficial.
2: Bom, fica a versão oficial de 23 de dezembro. Né? <risos> Olha, não se briga com a notícia, né?
1: já diria o mas poeta né? a partir do momento que o Paulo Souza não veio pro Inter mas enfim oficialmente então, tá, 23 de dezembro, é, ó,
0: dezembro
1: botaram hoje
0: dezembro. cara não não interessa é, cara,
2: como, cara. como diria como diria o um colega nosso famoso não adianta atrasar o relógio oh. <risos> cara não interessa quem não interessa mas aquilo que a gente falava né é o nosso número um sempre foi ele <risos> nunca teve plano B Sempre fomos de medir. É
0: isso aí, ó. É isso que vai acontecer hoje, entendeu? Vai ser, vai ser, vai ser anunciado. Foi sempre o primeiro, nunca fomos em outro. É, é isso. Aí, tá bom, cara, é tá isso.
1: Superada, já foi? Claro, claro, é não, 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 é... não,
2: não, não, não. Não, não tá superada, mas, mas assim, já, já que é uma informação oficial, eu acho que é importante colocar claro. isso lá. É o que está ali.
0: Eu dou risada porque é bom, o cara. Da nossa estensionada, né? Não,
2: não de é que, que nada, o um clube tá menção, dizendo. Aí. Isso. É. Sempre foi nosso primeiro.
0: Mas, enfim, vamos lá. <risos> vamos, também tem o seguinte, Gurizara: tem uma outra questão importante. Ah, saiu a, eu a lista da tem... coletiva,
1: tá? O voz do gigante tá nela. Tá? Vamos ver: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nona pergunta.
0: Nona pergunta. Ah, daí já não, mas já já novo, bom. Pegaria Libertador. Vozes pegaria estando lá já fica liberador. bom, né? Mas, mas olha é, só... Sua... Confirma é.
2: que é sim então, a coletiva.
1: É só dirigente. Não foi informado, vou perguntar. É, não, é. Não, não,
0: vou, não vou dizer nada, porque, olha, o que eu penso, ninguém responde nada aqui. Mas, enfim, deixa eu dizer uma coisa para você, você. Tem uma outra questão do Moisés, tá? O Moisés, e eu acho que é bem importante a gente salientar isso. É, eu, eu acho o Inter no final das contas tá e aí vai ser outro <risos> e daí vai ser outro toda aquele, toda aquela celema de não, nunca pensamos em renovar isso e aquilo, mas eu acho que o Internacional ouviu sua torcida qual a tua leitura Leandro Bez e Lucas Colar a partir da informação agora do Moisés Lucas
1: Cara, eu não acho que eu vi o torcida, né, até porque a convicção do Inter era no, na permanência do Moisés, né, eu acho que o negócio se tornou um negócio ruim, ponto, é, o negócio ele trava por valores, não por convicção do Inter, ah, nós não queremos Moisés, tu perguntar pro Inter, o Inter vai dizer, eu quero Moisés, ponto, agora pagar pelo Moisés para o Bahia e mais um milhão e duzentos mil reais para o Corinthians, aí começa a ficar um negócio caro, né, porque a gente sempre eu que o que eu pelo menos sempre ponderei, né, o Moisés é um lateral caro. Ponto. É, não tem se é bom, se é ruim, se é limitado, se não é. O contrato do Moisés é um contrato de um lateral top. O Inter estaria pagando 3 milhões de reais por 15% do jogador. Se 15% são 3 milhões, quanto seria 100% do Moisés, por exemplo, né? É o cálculo que que se faz. Então já é um, um, um indicativo de que o Inter talvez tenha encontrado laterais com custo-benefício melhor no mercado. Ou apostará em Paulo Vitor e Taua Lara num primeiro momento, foi o que eu disse, o grupo do Inter pode estar se montando é, durante a temporada. Né? Afinal, o Inter, a princípio, né, terá apenas o Campeonato Gaúcho no primeiro semestre, uma primeira fase de Copa do Brasil, que sempre é complicado, mas que os adversários são mais acessíveis. E depois pode ir ao mercado em busca de um lateral esquerdo. Agora, é por conta do Corinthians que o negócio está travando, né? Não é por conta do Inter e nem do Bahia. Por Inter e Bahia sairia um negócio, né? Como a gente já informou aqui, o, o Inter ele tem é, algumas pendências com o Bahia, né? Ou o Bahia tem algumas pendências com o Internacional, em torno do Zeca e do Danilo Fernandes, e por isso o negócio sairia, né? Então foi travado por alguma questão financeira e o Inter agora. É, está aparentemente, eu vou botar o aparentemente para não ser definitivo, né, desistindo né, da opção de compra do Moisés. e Essa é a informação que o voz do gigante tem, né? Que o Inter não vai adquirir o Moisés pelo custo que ele tem junto ao Corinthians e junto ao Bahia.
0: É, e, e eu acho que eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu prefiro, eu prefiro que o Inter erre pagando 3 milhões em outro lateral do que o Inter erre contratando Moisés. Eu, eu como torcedor, né? Estou falando como torcedor. É, é, não, eu, e, e até, eu acho que até como analista, né, Bess? Dá para dizer isso, né? Agora, como torcedor, eu gostaria que o Inter pegasse e errasse, ou acertasse, claro, né? Mas, por exemplo, assim, Eu vejo que a contratação do Moisés é um erro. Então, eu prefiro que o Inter erre em outro lateral e não...
2: não é <risos> é, eu prefiro pensar que enfim, vamos finalmente dar chance para o Vitor e tal antes da posição, né? Acho é, que isso é muito bom é. isso é muito bom
0: é Isso é muito bom mesmo E aí fica nisso, né? Lembrando, tá? Tem, tem uma, uma outra questão importante que a gente tem também trazer para vocês aqui enquanto não começa a coletiva do Departamento de Futebol para anunciar o Medina, tá? O, Interpen...
1: o presidente deu uma tuitada agora, viu, o presidente Alessandro Barcelos. Colocou assim, ó, Nós tá tipo surfista igual Cacique Medina. Vários pontos de, vários hang-loose. Tá tipo surfista igual Cacique Medina e vários
2: hang-loose. né? Uou. Tá,
1: tá, 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 tá ali o presidente, então, se manifestando. E depois colocou uma mensagem um pouco mais, mais formal, né, ao Cacique Medina, né? Colocou o seguinte. Cadê o reply aqui? Peraí que eu fui traído agora. Me perdi nos replies aqui do presidente. Bem-vindo, Cacique Medina. O clube do povo deposita confiança no seu trabalho. Iremos juntos atrás de grandes objetivos na temporada. A tribo colorada está contigo. Vamos, Inter. É o recado do presidente Alessandro Barcelos no seu Twitter. Esse, esse é o recado ó, do presidente. É exatamente assim.
0: É, mas aí é que está, né? Tem a isso parte é... final
1: ali do tacando pau no, no,
0: no outro time. Mas, mas isso é uma coisa interessante também, cara, porque. Isso é uma coisa interessante também, porque é o seguinte: se tu for pegar e pensar, a gente fala há bastante tempo aqui, né? Que essa direção do Inter ela se liga nas redes sociais, ela ouve o torcedor por meio tá, das redes sociais. E, e esse aí, nós estamos, Como é que é que ele botou ali? Nós estamos que nem surfista, Cacique. Nossa, tipo é um surfista. surfista. É. Isso aí, isso aí é o que as igual redes sociais. O estão Medina, postando, né? nossa,
1: tipo surfista, igual o Cacique Medina
0: é isso aí, isso aí é, o que são, é o que as redes sociais estão postando, os colorais estão postando nisso, então é, é, é legal assim, quando corrobora um pouco da informação que a gente traz aqui e ao mesmo tempo mostra que ele está antenado no, 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 na tendência vamos dizer assim, daquilo que o do torcedor também está botando nas redes sociais, e não dá cara, não dá para menosprezar as redes sociais hoje, não dá não tem como, não é trabalhar para as redes sociais mas é ao mesmo tempo seguir a tendência daquilo que de repente a torcida está falando, daquilo que a torcida está buscando, querendo isso e tudo mais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre uh, as posições, tá? Principalmente as posições do Inter no mercado, tá? O Inter ele quer, ele 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 vai atrás em busca de, tá? O lateral direito, que a gente já trouxe Fabiano Bustos. A gente, uh, com a saída do Moisés. Me parece, isso não é informação, mas aí é uma leitura, tá? Uh, me parece que o Inter vai atrás de um lateral esquerdo, tá? Porque, vou voltar a dizer, o, o Paulo Vitor, ele agrada, mas ele, ele não é o, o, a bolachinha do pacote, ele não é o cara que tem unanimidade dentro do departamento de futebol é um tá. guri, né? Ninguém viu ainda até porque, entendi, exato, né? até porque teve pouca amostragem, é um guri com é, eu acho tiro. que é para disputar
2: a posição que eu tô louca eu acho que não tem titular na lateral esquerda é. se for os dois, vamos disputar é. a vaga
0: exatamente, o Inter ele quer ele quer o camisa 5 tá? e aí eu vou trabalhar depois, daqui a pouquinho quando a gente terminar essa questão aí eu vou trabalhar a minha a minha leitura em cima de, 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 disso tá? e o Inter quer obrigatoriamente o Inter quer um centroavante Tá, então, são essas quatro posições que o Inter vai atrás no mercado. Pode aparecer outras? Pode, com certeza. Tá? Mas o Inter quer um lateral, um, um camisa 5, por exemplo. Tá? A minha leitura. O dourado vai sair. É uma leitura. Em cima, de obviamente, informações, tá? Mas me parece que o dourado vai sair. Finalmente, talvez, ou uh, finalmente a partir das informações que vinham desde o início do ano passado, agora, ou desse ano, né, de 2021, quando a gente trazia aqui, que o Dourado estava para sair, o Patrick estava para sair, eu acho que a gente vai finalmente, em cima, em cima do que as pessoas conversam comigo, tá? Eu acredito que a gente vai finalmente ver uma mudança na fotografia. Talvez não vai ser 100%, e é óbvio, nem deve ser não, assim. Mas né? o que é, que é uma mudança na fotografia, por exemplo, né? Uma mudança na fotografia, por exemplo, é assim: ó, vai sair o Moisés, vai sair, por exemplo, o Patrick. Vai sair, por exemplo, o Dourado, tá? já saiu o Lomba, já saiu o Sarávia. O Sarávia, vamos dizer, se não fosse tão cara, eu até gostaria que ficasse. Tá? Mas uma mudança na fotografia já é isso. Já é isso. E, obviamente, com chegadas.
2: Com chegadas. Não, no
1: time titular, por exemplo, é isso que eu estou perguntando. né? O que é uma mudança de fotografia no time titular, por exemplo? Né? Oh, titular? Parada, titular é
2: tirar, tirar Patrick, pelo menos, né? tirar Patrick de Dourado já é uma mudança do o titular o é que o Saravia por, enfim, ainda que não tenha feito uma boa temporada né é tem que ver quem vem se é o Heitor que fica ali, se vem alguém mesmo aí é uma questão ainda agora com relação ao e Patrick eu não vejo como vai começar a coletiva do tá? vamos
0: vamos botar no ar então vamos botar no ar ah.
1: Então deixou, eu... a Camila tá aqui, aqui depois a gente já, bota a já abriu, a tela tá? cheia, já abriu, já abriu também. É depois a gente coloca o esse... né?
0: Mas Gurias, essa mudança de fotografia já bate em quatro posições. Se a gente contar o lomba por conta, mas não por por, por mérito, mas pela pelo pelo Daniel. Ó, São é, Papaléu
1: e Paulo Brax, tá? Papaléu vai fazer um pronunciamento, Paulo Brax também. E depois apenas o Paulo Brax responderá perguntas, tá? Então, não haverá a apresentação do cacique Medina e nem a presença do presidente, tá? Apenas o Paulo Brax considerar coletivo.
0: É. Vamos pegar aqui rapidinho, tá? Só a gente, fe... gente fechar. Ó, Marcelo Lomba, que era o titular, não é o... Eu sei que não é por causa do Daniel, tá? Mas, ó, Renzo Saravia, Moisés, Dourado e Patrick. Já tem quatro posições. E vamos lá, então, a abertura. Vamos ver o que tá rolando no aí. Boa noite
3: a todos. É com grande satisfação que o Internacional comunica para a torcida colorada a contratação de seu treinador, Alexander Medina, o cacique. Foi uma, um importante passo que demos é, neste final de ano e eu quero, em razão da relevância desse tema, agradecer profundamente Uh, o apoio que recebemos o Departamento de Futebol do Conselho de Gestão. Quero uh, enaltecer a, a participação decisiva do nosso CAPA, conhecido de todos vocês, de todos os senhores, e uh, a dedicação incansável do nosso diretor executivo, Paulo Brax, que está aqui conosco. Uh, eu quero dizer que desde a saída uh, do nosso treinador Diego Aguirre, nós estamos trabalhando dia e noite, através de reuniões presenciais ou por videoconferência, uh, nesta temática, mesmo com toda a dificuldade que esta época uh, do ano impõe, com as restrições que temos de locomoção, compromissos, enfim, mas estamos trabalhando diuturnamente, e saiba a, o torcedor colorado que o departamento de futebol sempre esteve no controle das ações para contratar o, o treinador. O treinador. Uh, nós avançamos e recuamos uh, sempre em consenso e sempre uh, através de decisões coletivas. Isso é muito importante que se diga. Uh, a seguir, uh, o Paulo Brax irá tecer alguns comentários sobre o perfil, sobre os detalhes da negociação, o que for possível, e também responder as perguntas desta deste processo todo, porque hoje um processo, isso é muito importante que se diga também, dos senhores. Mas eu quero fazer alguns registros. Nesses últimos dias, o departamento de futebol como um todo sofreu algumas uh, considerações que eu reputo injustas. E é preciso que o torcedor colorado uh, tenha conhecimento e tenha a exata dimensão do que aconteceu e do que está acontecendo. Uh, Falou-se em demora, em primeiro lugar. Uh, ora, o tempo de fazer as coisas é o nosso. A satisfação que temos que dar é para o nosso torcedor e para o associado do Internacional. Nós estaremos sempre, sempre na defesa dos interesses do clube. Há algo que deve ser esclarecido, e evidentemente alguns sabem, mas uma coisa é contratar um técnico que está livre no mercado. A outra coisa é contratar um treinador que possui vínculo ligação com a instituição, com seu clube. Nós estamos, é preciso que se diga, que o cacique Medina se desvinculou do Tajares no dia 23 de dezembro. No dia 23 de dezembro. E nós estamos anunciando a sua contratação hoje, dia 27 de dezembro. Ou seja, quatro dias depois. Se isto é demora, então, evidentemente, nós fomos demorados. Quero dizer também que se falou em inexperiência do departamento de futebol, dos dirigentes do futebol. Ora, é, sempre nas minhas declarações, eu fiz referência expressa de que nós não falaríamos em nomes. Ora, é, inexperiência é falar publicamente sobrenomes que têm contratos em andamento, em vigor. É inexperiência e talvez até antiética. Também se falou em amadorismo. Ora, uh, enquanto houver negociação, uh, nós não falaremos, não anunciaremos nada, porque isto não é falta de transparência, isto é um resguardo, é um sigilo que antes atende o zelo e a responsabilidade que se tem com os interesses do clube do que propriamente uma onda, uma ansiedade, uma pressão. Ou seja, o internacional jamais vai trabalhar sob pressão. Quero dizer que entendo perfeitamente a necessidade que a imprensa tem de dar, de noticiar coisas, especialmente nesta época do ano em que não há jogos, entendo perfeitamente isso, mas nem por isso os profissionais que se dedicam ao clube e aqueles que uh, o compõem de forma política uh, merecem ser execrados publicamente. Não, não falamos porque não tínhamos o que dizer. Então, é isto é, que deve ficar claro. Nós agiremos, estamos agindo, vamos agir sempre em prol dos interesses do esporte clube internacional. É, e quero dizer, ao fim, então, que intensidade, ênfase na preparação física, autoridade no vestiário, Carisma, conhecimento do futebol brasileiro, em especial do nosso grupo, são apenas alguns atributos que, na nossa avaliação, fizeram por recair a escolha neste profissional tão qualificado. Estamos satisfeitos, estamos com a sensação do dever cumprido, e eu disse esses dias que o ano que vem será diferente, e este é um primeiro passo que estamos dando rumo a retomada das conquistas que a torcida colorada tanto merece e tanto espera. Eu passo, portanto, a palavra ao nosso uh, diretor executivo, Paulo Brax, que junto comigo uh, acompanhou para e passo todas as negociações para que uh, faça, um breve, uh, umas breves, faça umas breves colocações e responda as perguntas que os senhores eventualmente tenham. Paulo, é contigo.
4: Obrigado, Papaléu. Boa noite a todos. Complementando as palavras do nosso vice-presidente de futebol. Foram várias reuniões internas. O trabalho dentro do CT não não parou nenhum dia desde o final das competições, nenhum dia. E internas e externas, fomos a dois países, embora em Porto Alegre, fizemos reuniões em dois países é importante sim papaleo a gente valorizar aqui o nosso o nosso corpo técnico a gente tem um investimento muito grande no internacional de conhecimento em prol do clube vamos valorizar o trabalho que o departamento de futebol fez é, em associação com os nossos scouts o nosso gerente de mercado Dave o Caco o Boliva o Mayron o Eduardo, o Henrique, que trabalharam incessantemente para que a gente fizesse um estudo bastante aprofundado, e é assim que o Internacional age, é assim que essa gestão decidiu agir, de nomes que poderiam ser os nomes dos comandantes nossos em 2022. É uma decisão muito importante, talvez a decisão mais importante do ano de 2022 acontece no ano de 2021, que é a definição da comissão técnica. E dentre esses nomes avaliados, evidentemente a partir do dia 15, quando houve o desligamento da comissão técnica, que aqui estava, um profissional extremamente respeitado, e que não se faria nenhum tipo de movimento antes dessa definição de saída, por ética, que aqui tem de sobra dentro do internacional, dos nomes saíram dois. E é importante passar isso, é importante dar essa publicidade, é, até porque tem muita cobertura em cima do que acontece e também do que não acontece. Então, é importante ponderar que saíram dois nomes é, e nós, felizmente ou infelizmente, eram nomes que nós esbarramos com treinadores empregados, como o nosso vice-presidente asseverou, ambos empregados, então a cautela na sondagem na conversa nos fez direcionar ao Medina iniciamos uma negociação é, dentro das possibilidades que poderiam acontecer naquele momento essa negociação travou e trava por vários motivos uma negociação ela não é simples ainda mais uma negociação de comissão técnica existem vários itens e fatores que podem gerar uma trava na negociação isso aconteceu tem que deixar público. E, quando houve essa trava, nós avançamos por um segundo nome. E esse segundo nome avançou até o momento que houve uma palavra que nos fez retirar do negócio, que é leilão. O internacional não vai entrar em leilão. E, se soubesse que ia culminar em leilão, não teria nem entrado em conversa. Nós retornamos ao nosso alvo e houve, aqui eu preciso também elogiar, uma flexibilização dentro da negociação que a gente já havia feito. E concretizamos, após a definição de não renovação do Medina e sua comissão técnica no Tageres, da Argentina, menos de 72 horas, finalizamos a, as negociações. Embora tenha tido Natal no meio do caminho, a gente trabalhou também regularmente no Natal mas de forma muito célere, até porque tínhamos feito a sondagem lá atrás, definimos o nome de um treinador que tem muito a oferecer o internacional. E nós estamos muito satisfeitos com essa definição do nome. E, a partir de hoje, a gente trabalha com a comissão técnica definida. Amanhã eu vou ao Uruguai, tenho a minha primeira reunião presencial com o Medina e sua comissão e a gente, a partir de então, começa um trabalho mais concreto e sendo apresentado a ele tudo que tem sido feito desde o final do campeonato e até um pouco antes, para definições, para ultimatos, visando a nossa reapresentação no dia 11 de janeiro. E, pegando uma frase do vice-presidente para terminar, e estou aberto a todas as perguntas, é, o tempo é o tempo do Internacional que serve ao internacional e principalmente aos seus torcedores. Esse é o nosso tempo. Ninguém vai pautar o nosso tempo e as nossas definições, e nós estamos muito satisfeitos e convictos do trabalho que estamos fazendo em prol do clube, sem vaidade pessoal, sem holofote, sem purpurina, visando um 2022 muito melhor do que 2021. É o que todo mundo vai trabalhar aqui dentro, para integrar ao torcedor e ao sócio Internacional. Então, eu estou aberto às perguntas.
5: Oi, Brax. Boa noite. Me escuta bem? Papalel também. Boa noite. Parabéns pelo pelo acerto aí com o Medina. Só queria esclarecer principalmente a cronologia. né? Exatamente, vocês falaram no período dia 15, depois no dia 23 foi o período que houve o anúncio, pelo menos uh, da saída dele do Tagéries. O acerto ocorreu somente depois disso, aconteceu hoje. Queria apenas sacramentar esse período de quando foi o acerto. O acerto. outro nome, vocês confirmam que a outra tentativa que esbarrou nesse leilão era mesmo Paulo Souza, técnico da Polônia?
4: Ô Simon, o acerto foi hoje. As definições do contrato, que é um contrato... Todo contrato é complexo. né? Contratos seguros são complexos. né? Contratos levianos, eles são rápidos de serem feitos e a consequência vem pesada é, depois. A definição foi hoje, a troca de papéis começou a, a menos de 48 horas. Detalhes que precisam ser esclarecidos. É, até aproveito a sua pergunta para dizer que é um tempo de contrato de um ano. Então, o Mediano assinou por um ano de contrato com uma possibilidade de renovação, que é o que dizemos no futebol, do êxito. Então, nós colocamos hoje uma cláusula de renovação automática da comissão em acordo com a comissão, claro, nada é unilateral em contratos que no êxito a gente renova o contrato, mas é um contrato de um ano dele da sua comissão técnica é, e como eu disse amanhã eu vou ao Uruguai para definir esses detalhes também da chegada dele aqui no Brasil. A cronologia foi exatamente essa: quando a gente fica sem treinador, aprofundamos os nomes, começamos contatos, começamos sondagens e definimos dois desses dois iniciamos a conversa nas primeiras reuniões com o Medina após o nome é assim que foi citado por você tivemos a conversa com ele recuamos voltamos a conversar com Medina e acabamos anunciando hoje então espero ter atendido aí a sua a sua dúvida
1: Brax, boa noite. É, eu gostaria de te perguntar em cima do trabalho do Medina no Tajeres. Ele teve um trabalho que ele tinha sempre dois pontas, jogava no 4-2-3-1, jogava com dois extremas. O Internacional hoje tem uma carência de extremas, o Internacional está buscando algum extrema no mercado
2: de transferência, seja pelo lado direito e pelo lado esquerdo, e você acredita que o grupo do Inter, com o que tem hoje, pode satisfazer as demandas que o Medina vai ter durante a
1: temporada?
4: Lucas, é, sim, com a definição dos nomes é, que tivemos na nossa análise bem detalhada, a gente coloca o elenco, coloca a forma de jogar do treinador, conjuga a forma de jogar com o treinador, do treinador com o nosso elenco e com a projeção que a gente faz. Dentre as lacunas que nós temos no elenco, é sim, uma é a, o ataque pela pela ponta, né? o extremo ou a extrema, e, e te afirmo que, se houver oportunidade, a gente vai fazer mais de uma nessa posição, para atender não só a comissão, mas para atender os nossos anseios do que nós rascunhamos aqui para o ano que vem. E a gente acredita que esse elenco, a base, a espinha desse elenco, hoje é, se encaixa perfeitamente no modelo de jogo do Medina comparando com, principalmente, a ação dele no Tajeres. É um treinador que tem como característica é, a, a força, é, o ganhar duelos, é, a briga por primeira e segunda bola, a verticalidade, a agressividade, a intensidade. E nós acreditamos que temos isso no nosso elenco e vamos qualificar para 2022. Então, te respondendo, pode ser que seja mais de um para essa posição nós já temos nomes para apresentar para a comissão e, em conjunto, nos próximos dias, já apresentar para o torcedor.
5: Oi, Bax, boa noite. É, eu só queria
2: esclarecer aí, o Medina vem com quantos outros profissionais para a comissão técnica? É, a função do Osmar Loss, que era treinador, que era auxiliar técnico permanente, ela vai ser ocupada. E o que vocês trabalham com o planejamento para a estreia dele à beira do campo? O Campeonato Gaúcho começa no dia 22, a pré-temporada deve começar no dia 10, 11, então é um curto período. Vocês estimam que a estreia dele como treinador
1: do Inter aconteça
4: quando? Obrigado. Jeremias, boa noite. Seis nomes do corpo técnico. É... O posto do Osmar, como auxiliar técnico permanente, inclusive aproveito para agradecer o serviço prestado pelo Osmar Loss, que é um grande profissional Nessa outra passagem que ele teve pelo Internacional, com portas abertas no clube, vai ser ocupado assim O Internacional vai ter o seu auxiliar técnico permanente, é essencial isso dentro do nosso organograma. E em relação à estreia, o primeiro jogo da temporada, a princípio previsto para o dia 26 de janeiro, a apresentação dos atletas é no dia 11 de janeiro, pela manhã. Então, até lá, vão haver. Vai haver reuniões com a comissão técnica, com o corpo técnico, com os analistas, para aprofundar essa esse trabalho antes de começarem os treinos, a nossa pré-temporada, que vai ser aqui. Inclusive, nós recebemos um convite para sair de Porto Alegre na pré-temporada e decidimos ficar. A gente entende que aqui a nossa estrutura ela é perfeita e adequada para nos entregar um bom trabalho de pré-temporada, visando a estreia já no Campeonato Estadual, a princípio, no dia 26 de janeiro. Paulo, Paulo é, boa noite. É, você falou sobre
5: alguns detalhes que acabaram ocorrendo com o acerto do Alexander Medina. É, o que aconteceu nas últimas horas é, com o Alexander Medina, né, além da questão do leilão que você mencionou do, do Paulo Souza, que fez com que o Inter conseguisse, enfim, acertar com o Paulo Medina, e outra, é, em qual local o, o clube foi convocado para fazer a pré-temporada e, e acabou tomando a decisão por fazer em
4: Porto Alegre? Obrigado, Guaíba. Boa noite, Paulo e todos da Rádio Guaíba. É, toda vez que é, se inicia uma uma negociação, ela trava e depois ela retorna e conclui com êxito, geralmente é porque as partes flexibilizaram. Então, houve é, é, sessões mútuas que fizeram chegar a um denominador. O interesse ele existia desde o início, desde a primeira conversa, inclusive de forma muito clara, de ambas as partes. Mas existem questões contratuais que podem impedir um prosseguimento de uma relação, um início e um prosseguimento de uma relação contratual, uma relação que ela é muito importante, como eu disse no início, é a decisão mais importante do ano que a partir dela é que se definem em outras é, decisões. É, o convite que nós recebemos foi para um torneio é, na Argentina, que nós entendemos que dentro da nossa programação, um torneio de verão na Argentina, inclusive acredito que vai clube brasileiro, sim. É, a gente entendeu que dentro da nossa programação a gente ficar no CT e não já competir em um torneio, por mais que seja atrativo financeiramente, né, seria mais eficaz para o nosso treinamento.
5: Brax, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta baseada em duas declarações de vocês, uma delas em que o Dr. Paparel citou algumas críticas como injustas, e a fala sua e também do Paparel, de que o tempo é o tempo do Internacional. No dia 9 de dezembro, o Departamento de Futebol prometeu uma reformulação do elenco, uma oxigenação, se falou em sangue novo. A gente está exatos 14 dias, duas semanas, da reapresentação, e há 19 dias dessa declaração, ou seja, o Inter precisa fazer em 14 dias aquilo que não fez, já que não anunciou ainda nenhum jogador, não anunciou algum avanço em relação a reformulações do elenco, em 19 dias. É injusta a crítica de falar que essa reformulação ela está demorando demais, já que vai ter pouco tempo para trabalhar isso, e por que vocês consideram injustas?
4: Foi uma declaração do vice-presidente e eu não digo que ele disse injustiça em relação à reformulação, não, não, não tive essa interpretação. É, eu não vou entrar em polêmica, apesar que eu sei que vocês adoram uma polêmica, mas meu trabalho não é esse e até respeito quem trabalha com polêmica, não é o meu feitio, eu não tenho know-how nisso, mas o tempo de reformulação, o tempo de contratação, o tempo de definições no elenco, vai ser o tempo que a gente entende necessário para entregar um elenco mais qualificado em 2022, para poder ser mais competitivo em 2022. E nós temos uma apresentação no dia 11 de janeiro. O fato de não ter nenhuma novidade todos os dias, o dia após dia, ou imediatamente após o final da competição, como alguns clubes podem fazer, não significa que na reapresentação não teremos novidades, porque, evidentemente, nós tivemos saídas e nós temos que ter entradas. É claro que nós vamos ter mudanças, e a torcida vai acompanhar isso até a nossa apresentação e até a nossa estreia, e tudo dentro do tempo nosso, tudo dentro de um trabalho técnico, tudo dentro de um trabalho que vai buscar uma eficácia, vai buscar menor risco, e foi o que nós fizemos em 2021, com contratações, por exemplo, de atletas que nos entregaram o que nós planejamos que poderiam entregar, não contratar a ESMO, não anunciar por anunciar, não contratar para dar pauta, para inchar elenco, para aumentar folha desnecessariamente, para atender sanha. Nós temos um trabalho muito criterioso, e o nosso objetivo é um só, é qualificar o elenco, é qualificar o clube para brigar por degraus mais altos em 2022. E é isso que nós temos que entregar. Não temos que entregar nada diferente do que seja o anseio nosso. E eu respeito a ansiedade da torcida, porque é compreensível, mas da, de parte da imprensa eu não consigo entender.
3: Paulo, boa noite, tudo bem?
5: É... Em determinado momento, claro, como você falou, né, a negociação andou, travou, e a gente todo o tempo também buscando informações, é, e, e algumas informações que chegaram, inclusive buscando elas na Argentina, de colegas da Argentina, que em determinado momento a discussão com o Medina era a justamente o elenco do Inter, a montagem desse elenco que ele que ele teria na mão. Houve esse, esse debate com o Medina,
1: o que que ele o que que ele colocou para vocês em termos de elenco, o que, que vocês colocaram para ele também? em termos de grupo que ele vai trabalhar. É, houve realmente essa, essa, essa conversa com ele?
4: Não, está vendo é, Não houve. Está havendo. É, ela vai se aprofundar a partir de amanhã, porque com a assinatura do contrato é que a gente também tem a liberdade de abrir o nosso elenco, abrir nossos contratos, abrir nossas possibilidades de mercado. Antes disso, seria leviano é, e amador da nossa parte expor os nossos atletas ou expor as nossos movimentos no mercado que estão intensos é, antes de uma assinatura e antes de um compromisso firmado. Então, a partir de hoje já está acontecendo, mas a partir de amanhã de forma mais aprofundada é, que irá se discutir né? o que o que travou a negociação não foi isso e o que também destravou a negociação não foi em relação ao elenco. Foram aspectos realmente contratuais de um contrato que mais uma vez, um contrato bem feito. Que eu preciso elogiar o Departamento Jurídico Internacional, que com muito esmero vai entregar um contrato muito seguro para o Internacional, mais uma vez. É, mas a, essa análise aprofundada do elenco, Berton, é, a partir de amanhã a gente tem essas conversas mais mais tensas e profundas com a comissão. Brax, boa noite.
1: É, tu falou agora pouco em encorpar o grupo, trazer reforço, né? Quando a gente teve aquele bate-papo no CT Parque Gigante. Trocando uma ideia da direção de futebol com a imprensa, é, foi dito por ti, inclusive, que era um orgulho o Inter ter sido o clube que mais jovens conseguiu prospectar no mercado e trazer. Esse é o perfil de reforço do Inter ou a ideia também é trazer jogadores com um pouco mais de rodagem para incorporar de fato, o grupo?
4: Jairo, é, é boa pergunta. A gente procura fazer um elenco equilibrado. E esse equilíbrio ele tem que ser um equilíbrio desportivo é, e um equilíbrio financeiro. O Internacional precisa de ativos. O Internacional não pode só é, depender de uma venda para bater uma meta de fim de ano de um ou de dois jogadores. Então, nós temos que aumentar esses ativos. E a forma de aumentar esses ativos é a contratação de jovens promissores, jovens com o futuro, jovens que podem ser trabalhados com reserva de evolução mas esses jovens não jogam sozinhos, esses jovens eles precisam de um respaldo, eles precisam de uma carga mais forte de atletas experientes que o clube tem hoje. Inclusive dois deles foram contratados junto dos jovens, um foi o Tyson que é um ídolo nosso, o outro foi o Gabriel Mercado que é um os dois atletas que foram contratados para serem titulares e que ajudaram bastante os jovens. E entendemos que esses jovens contratados em 2021 especificamente o Kaique, o Paulo Vitor e o Gustavo Maia, também um Palácio apesar que o Palácio teve uma minutagem maior do que esses outros três o ano deles é agora, não foi o ano da contratação, mas para 2022 nós vamos ter que fazer um equilíbrio maior do outro lado a gente aposta sim em jovens, mas a gente precisa de jogadores com uma experiência maior a gente precisa de jogadores com uma em posição desportiva de maior, que na parte técnica vão nos entregar. E a gente já identificou isso dentro do nosso mercado e vai se equilibrar com esses atletas que foram contratados com um ano antes e também se juntam aos atletas do Sub-20, do nosso ano completamente exitoso do Sub-20, de conquistas que vão somar aos experientes, sim, que nós estamos contratando. E experiência não significa só... É, idade avançada. Experiência significa rodagem também, significa camisa e pode ter certeza que a torcida internacional vai ver uma fotografia de time diferente é, para o ano que vem contando com essas contratações experientes e também de jovens.
5: Oi Brax, boa noite. Primeiramente parabéns pelo trabalho pela contratação. Você falou sobre o contrato né? Departamento Jurídico do Internacional que trabalhou bastante para fazer um bom contrato, muito seguro para o Inter. Falou do
1: tempo, é claro, que foi muito citado exatamente nos últimos
5: dias que o Inter levou para fazer a contratação, a análise do capa.
1: E exatamente em cima disso, eu queria perguntar, né? o Inter faz um contrato muito seguro, faz uma análise muito profunda do treinador, mas em cima
5: dessa convicção, por que só um ano de contrato para o novo treinador do Internacional?
4: Boa noite, Mauri. Obrigado. Foi um acordo, foi um, uma decisão conjunta é, e a gente quer mudar o que recentemente aconteceu no clube de contratos inferiores a um ano então, o contrato do treinador é, dos dois treinadores anteriores foram um contratos de dois anos e quando se faz um contrato de um ano é, você tem uma proteção maior é, dentro da do objetivo que você traça e essa comissão tem objetivos porque o clube tem Objetivos 2022, e alcançando esses objetivos, é, haverá uma renovação automática, e sim, para dois anos. É, a gente entende que é um contrato mais é, seguro, mais confortável para ambas as partes, é, e tudo, Mauri, é dentro da relação dia a dia, numa comissão técnica, diretoria e jogadores. Esse filtro, esse termômetro, ele é muito real de dia a dia, e a gente sabe se uma relação vai dar certo ou não nesse dia a dia, e acreditamos muito que dessa vez nós não vamos errar, não vamos precisar mudar o rumo, e a gente vai cumprir esse contrato até o final, vamos alcançar os objetivos, e vamos ter esse contrato renovado por mais um ano.
1: Brax, boa noite. É, na reta final do Campeonato Brasileiro, muito se falou da importância da busca pela vaga na Libertadores para o planejamento de 2022 no orçamento, na busca por reforços, até de maior gabarito. Queria te perguntar o quanto impacta na busca de vocês a ida para a Copa Sul-Americana e também se vocês têm no orçamento ou no planejamento do Departamento de Futebol um número de reforços que vocês pretendem buscar até para não ter um inchaço de folha, como tu acabou citando na última resposta.
4: Boa noite, Colar. É, é um impacto financeiro. É um impacto que nos, nos limita com alguns investimentos que poderíamos fazer, estando no nosso objetivo, que era a vaga direta na Libertadores. A diferença financeira é grande. E dentro do mercado nos faz continuar sendo criativos, continuar sendo buscando eficácia nas contratações, porque atletas querem disputar as principais competições, os atletas querem disputar a Libertadores, Atletas querem vestir camisas pesadas como é a do internacional, mas atletas querem é, essas, esses torneios maiores. É, mas isso não está impedindo os nossos movimentos no mercado, não está impedindo que a gente consiga rascunhar o nosso, o nosso planejamento de montagem de elenco, que eu não vou confirmar para vocês, para você número, para você e para a torcida número. É, mas as posições carentes a gente, que a gente tem buscado, né, de lateral direito, é, de centroavante, de extrema, é, ali no meio, na, de volante. Então, é, a gente sabe onde tem que atuar, onde nós estamos trabalhando no mercado, com várias opções de níveis diferentes, de prioridades diferentes. É, e o aspecto financeiro a gente tem que driblar com a nossa criatividade numa negociação, e às vezes chegar antes, às vezes chegar com outros atrativos, se não financeiro, é, de ter um conhecimento maior de alguns atletas, de ter um conhecimento maior do que circunda o jogador, de oferecer para ele o que nós temos de bom aqui no Internacional, é, que é uma camisa forte, que é uma torcida apaixonada, é, que é uma cidade maravilhosa de se morar. Então, a gente tem outros atrativos é, agora a comissão técnica definida uma comissão que vai ser um atrativo para vários jogadores, para vários jogadores do mercado sul-americano, que a gente vai ter vaga também dentro do nosso elenco para trabalhar essas peças. Então a gente tem que trabalhar dentro da realidade nossa e desde o primeiro dia que eu estou aqui no Internacional, estou completando um ano agora, é, eu afirmei e volto a afirmar que nós não vamos fazer nenhuma é, insanidade financeira, nenhuma irresponsabilidade financeira, nós não vamos sangrar o clube, nós não vamos deixar o clube para os anos que virão é, com dívidas mais altas a pagar. Então, nós vamos ser responsáveis é, com muito planejamento, profissionalismo e, por mais que haja, às vezes, uma ambição é, de nomes mais fortes, de, de nomes que têm valores mais altos, a gente vai ser responsável com o planejamento que a gente entregou e foi o que a gente fez em 21 e é o que nós vamos fazer em 2022, mas com um porém, que é buscar uma eficácia dentro de campo é, e ficasse fora de campo a gente teve, mas buscamos uma eficácia dentro de campo, que é o principal para o clube e é, para os seus torcedores. Paulo,
5: boa noite. Uh, eu queria antes só te pedir permissão, só para fazer uma ponderação, né, e uma pequena rápida explicação é, sobre o, o, a manifestação inicial do vice-presidente de futebol, né, para dizer que às vezes a gente fica muito preso né, às repercussões de um determinado veículo de comunicação e aí, se não passa a impressão de que a imprensa disse que o Inter é inexperiente, que o Inter é amador e que os dirigentes, é, 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 enfim, estavam perdidos. E, na verdade, eu imagino que alguns comentaristas aqui ou ali devem ter usado essas expressões, mas não foi a imprensa como um todo. Então, para não estabelecer essa guerra um contra o outro, né? Senão qualquer jornalista daqui a pouco se manifesta e está sendo. O torcedor sai em defesa do clube. Né, e daqui a pouco qualquer jornalista se manifesta e está sendo aí, né? Criticado. Eu, por exemplo, de minha parte, eu não gosto de polêmica. Eu há pouco estava dizendo, né, Paulo, vocês adoram polêmica, eu não gosto, eu gosto de relações educadas, cordiais, sinceras, né e a única coisa que eu manifestei, tá? eu acho que vocês agiram corretamente com silêncio, a negociação não se divulga, ainda mais com os valores que tem o futebol, não tem que dizer nada mesmo, vocês agiram bem, tá eu manifestei estranheza, e não sei se isso é uma crítica pesada, com relação à minha interpretação, à demora, qualquer estranheza pode ser solucionada com uma boa explicação e vocês estão andando aí. Então, eu só queria fazer essa ponderação te pedindo e te agradecendo esse espaço aí. E a minha pergunta para ti, Paulo, é bem em relação ao futebol. Tu afirmaste há pouco que o grupo do Internacional, ele pode jogar dentro desse modelo que idealiza o técnico Medina, mas que o Inter precisa e que terá reforço. O que que tu imagina, assim, primeiro, é, quais setores que talvez o Inter seja mais pronto e Quais setores que o Inter precisa esses reforços realmente e quantos reforços o Inter precisaria para pelo menos começar essa temporada? Muito obrigado.
4: Obrigado, Nando. É, aceito sua ponderação e, sem dúvida nenhuma, é, eu, eu me deparei aqui com, com um número muito grande de, de jornalistas, né, jornalistas esportivos. Acredito que não tem nenhuma capital do Brasil tantos jornalistas como tem aqui em Porto Alegre e, obviamente, que. Não, não nos manifestamos em relação a todos e nem a maioria se manifesta, às vezes, em relação a uma minoria que faz barulho e que, às vezes, é comprado esse barulho pelo torcedor, e é isso que a gente não quer. É evidente que vir a público para diz dizer o que não foi dito não nos cabe também, e o silêncio não significa que nós não estamos trabalhando, pelo contrário. A gente tem trabalhado exatamente para que a eficácia do nosso trabalho, do, do resultado, seja positivo E, às vezes, para isso, precisa se resguardar, é, precisa falar menos, fazer mais. E é o que nós precisamos fazer para 2022. É, em relação à demora, eu, eu entendo a crítica, compreendo a crítica, mas não acho que teve a demora, porque nós tivemos uma definição da comissão técnica, é, de duas comissões que, tecnicamente, ia nos entregar o que nós planejamos para o ano que vem e, e essa essa definição eu não entendo como demora é talvez o contrário né? se a gente escolhe um ou dois ou três nomes sem ter a convicção é, seria assodado seria precipitado é, acho que foi no tempo correto e foi no modo correto de se operar a gente está sem jogos é, nós não estamos treinando nós estamos com um movimento muito intenso de mercado, com várias opções para apresentar a comissão e definir em conjunto dentro do modelo de jogo, então eu não, não entendo que a gente perdeu tempo. A gente ganhou convicção, ganhou firmeza na decisão, cada vez mais. Número de atletas, até como eu respondi para o seu colega, não posso te falar, mas da sua pergunta de onde nós estamos satisfeitos, é, para não te deixar sem resposta, acredito que a gente está satisfeito no gol, a gente está satisfeito na zaga, a gente está satisfeito na meia, na armação, é, as outras posições a gente pode analisar sim sempre é, atletas que vão elevar ou qualificar o nosso nível, até porque há lacunas em algumas dessas posições de atletas que saíram e atletas que vão sair. Paulo, tudo bom?
3: Boa noite. É só um esclarecimento, na verdade, da pergunta do Jeremias sobre o começo do gauchão, que o Medina começa a trabalhar, já vai estar na Casa Mata nesse jogo, se também o time principal, por consequência, vai estar já na, em campo nesse jogo, com o um período de pré-temporada. E se puder, por favor, não é muito segredo a situação do Edenilson, né? que ele está é, numa situação de saída do clube, ou tentando, pelo menos, uma saída do clube se o senhor puder esclarecer a situação dele, se o Inter tem alguma dívida, por exemplo, com o Edenilson, se tem alguma, alguma situação do contrato que permita que ele saia, ou se ele, sim, vai ser um jogador para o Alexander Medina comandá-lo a partir de janeiro.
4: Boa noite, Diverio. É, em relação a, ao time que vai jogar o Gaúcho, uma definição que vai haver em conjunto da diretoria de futebol com a comissão técnica, mas no dia 11 estará o elenco considerado principal somado aos atletas da base, que, que vão transitar, que se apresentam junto dos jogadores principais, é, e também uma observação da Copa São Paulo, que pode fazer outros atletas dessa geração vitoriosa se apresentarem logo após essa competição. Então, a definição de quem joga, de como vai ser o planejamento, é, vai ser da comissão técnica, junto com a direção, a partir do momento que é, começarem os trabalhos, trabalhos físicos, fisiológicos, médicos fisioterápicos de nutrição, todos dentro do CT, a partir do dia 11. E a gente entende que tem um tempo é, suficiente para essa definição do dia 26 é, e também uma definição das outras competições, né, que começam já em fevereiro, a Copa do Brasil, é, o brasileiro e a sul-americana em abril. Então, a gente vai ter um tempo é, que a gente entende razoável o que não tivemos em 2021. Nós não tivemos um tempo para trabalhar o nosso elenco, é, em razão do calendário, mas esse ano, sim, nós vamos ter e não podemos usar isso como nenhum tipo de escudo é, ao longo de 2022. Sobre o Edenilson, que dispensa qualquer tipo de, de, de apresentação pela, pela sua qualidade, pelo, pelo seu ano de 2021, é natural que haja é, procura, é natural que haja sondagem, não houve nenhuma proposta pelo Edenilson, é, ele tem uma situação é, mais... É, pontual em relação a o exterior, que consta no contrato deles, já foi amplamente divulgado, eu não tô aqui também para desmentir, mas nacionalmente não há essa situação bem bem esclarecida no contrato, como há para fora. E a relação é muito boa com o próprio jogador, conversei com ele até na, na, na noite de Natal, com o staff do atleta, que tem mais de um jogador conosco aqui. Então entendemos que estamos muito próximos para que se tiver que tomar uma decisão, a gente toma essa decisão em conjunto, mas ele é um jogador que se apresenta no dia 11, é, a gente conta com ele, é um dos, dos jogadores que é a base é, do nosso time, é, evidentemente que o Medina perguntou sobre ele, e tem que perguntar mesmo, porque é um jogador diferenciado que nós temos dentro do elenco, é, e tudo que vai ser decidido entre nós vai ser muito transparente, mas hoje ele é jogador internacional, tem um contrato longo, tem um bom contrato, e não tem a possibilidade hoje de saída e não há nenhuma proposta na mesa em relação a ele.
1: Boa noite, Brax. Você citou algumas, que há algumas lacunas no time né, para 2022, principalmente na lateral direita, que você acabou citando. Mas eu quero
5: me reportar para a lateral esquerda, porque o Moisés está em processo também de uma renovação ou não. Pensa-se também na lateral esquerda para 2022, com as características que o Medina já conversou com você?
4: Boa noite, Adriano. Lateral direita, a gente com a saída do Renzo e com a ausência hoje de um atleta na nossa linha de sucessão, na base, pela venda do Vinícius Tobias, que seria esse jogador, a gente tem uma lacuna que a gente precisa preencher. Então, a lateral direita é um ponto de atenção, é um alerta que nós temos... Apesar que outros jogadores do elenco é, podem jogar na lateral direita, não é o nosso interesse. A gente pretende entregar para a comissão laterais de ofício dentro da característica é, que o Medina gosta do lateral. Na lateral esquerda, é, o processo de renovação do Moisés depende de uma negociação com o Bahia, com quem ele detém um vínculo. E hoje nós temos é, o Paulo Vitor, que é um jogador que nós acreditamos bastante, e o Tauan Lara, que é essa grata surpresa também do ano de 2021, muito bem trabalhado na base, na transição, um atleta 2004, que vai se apresentar e nós vamos trabalhar com muita paciência com ele, mas que tem um grande futuro com a camisa internacional a partir do dia 11.
1: Fechou? Ah, tá. tá aí então né encerrada a coletiva do Paulo Brax. travou a última pergunta ali do do colega repórter né então tá encerrada a coletiva acho que assunto não falta agora né tem bastante coisa pra gente falar verdade
0: é, eu acho que eu acho que começa eu acho que começa com uma questão interessante assim né é, a partir de agora já existe um mapeamento das carências do Inter, do grupo do Inter para passar ao, ao ao Medina, né? E obviamente os, os contratos não foram ainda divulgados antes para de repente para o Medina, por conta do, não tinha sido assinado, talvez oito, para passar Claro, para ter proteção ao clube. Mas eu acho importante ele ele salientou aquilo que a gente falou há pouco aqui, né? É, lateral direita a questão do centroavante... Ah, vamos
1: vão do avesso, tá mais fácil. Só não vem goleiro, zagueiro e meia armador.
0: Não vem é, é isso que, basicamente né? isso. A
1: coisa e é fácil não né? Inter não busca. Na verdade, lutar. o termo que ele usou é satisfeito, né? Estamos satisfeitos com o gol, com os zagueiros e com o meio-campo. Acredito que Tyson, isso. Palácios, jogadores, né? Maurício que podem jogar ali. Já tem 13, então Inter não vai trazer, né? De resto eu ficou acho muito que... extremas, né? Pontas mais uhum, de um devem é, é vir, né? Uhum. E deu a entender que o Moisés não fica na última na última pergunta, né? Ah, eu acho que claro, foi
2: claro. Que o Moisés eu não, não foi fica, claro. Né? E que bom que ele elogiou o Taua, né? Então eu acho que é um vai, Guri, acho que tem um futuro brilhante pela frente. cara. Eu sinceramente, eu, que hoje... mesmo que ele não tenha, mesmo que não tenha rodagem de série A, como tem o Paulo Vitor, eu acho que ele é muito mais jogador o Paulo Vitor. Que bom que foi elogiado, gostei.
1: O Daniel Santana oh. disse que só promessas, com a expectativa de vocês? Eu queria fazer só duas ponderações em relação à fala do Brax, tá? Eu acho que foi de um tom excelente a entrevista do, do Brax, foi muito esclarecedor em vários pontos que a gente cobrava aqui, vários pontos mesmo em relação à questão financeira, montagem do grupo, Edenilson, Aguirre, enfim, tudo isso que ele falou foi bem esclarecedor, excelente o tom da coletiva do Brax, e fica um ponto, né, de... De, da questão do, do Paulo Souza, né? De que ele admitiu que o Inter conversou com dois treinadores e a partir daí voltou a conversar com o Medina, então tá feito esclarecimento por parte do Internacional. Só esse ponto, né? Que talvez muitos né, jogariam no fácil, ele foi limpo né, e falou realmente o que aconteceu na busca do Inter por um treinador. Mas eu também acho que ficou claro ó, os movimentos que o Inter deve fazer agora no mercado, né? Até por isso a minha pergunta em relação a. A, a, o peso da, da ausência da Libertadores para o Inter, né, e ele admite que tem feito né, diferença, né, porque os jogadores querem jogar a Copa Libertadores da América, mas que o Inter vai ter que driblar é, a concorrência financeira de alguma outra forma, né, e que até agora isso não teve nenhum grande impacto no mercado. Então tô curioso para ver a janela do Inter, é, que deve ter alguns jogadores jovens, promissores, como já teve, né, ele até citou que foi o ano de maturação, 2021, né, do Paulo Vitor, do Kaique, do Maia e do Palácio. Foi os quatro que ele citou, né? E que agora é o ano de afirmação e que virão jogadores experientes para dar suporte aos jovens, né? Então, acho que está bem definido o mercado do Inter aí ou por onde atacar, né? E a partir daí os nomes devem começar a surgir.
0: Quero mandar um abraço aí para o Márcio Maia, tá? Para o Márcio Maia, que se tornou membro do canal. E também, gurizada, agradecer demais aí a presença de vocês na nossa live aí, enquanto teve também a coletiva. Olha, a gente chegou também a bater muitas vezes um número superior de simultâneos aqui ao, ao, ao próprio YouTube do Inter, né? E também, obviamente, agradecer muito por vocês aí, ó. Se vocês puderem deixar aquele like naquele nosso conteúdo aqui, nosso conteúdo a gente agradece bastante, beleza? Olha só, tem uma Eu outra questão, que... acho que a gente tem que trocar uma ideia, que é o Edenilson.
2: Eu queria falar, eu fiquei, ficou para mim, ficou meio no ar a questão do Edenilson. Ficou meio no ar. Sobretudo a questão do então, exterior. E o Medina perguntou é, ele, por ele, enfim, elogiou, ele, ele gosta ele, dele, mas eu acho que o Brax deixou um pouco no ar a questão do exterior, hein? É
1: que, é que na, que, na verdade, verdade, o Edenilson é um cara que tá sempre querendo sair, né? É o um ponto. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Em relação a esse jogador. Mas ficou claro, né? A ideia de contar com ele. Já se apresenta dia 11, é um dos pilares do time. Disse, né, que o Medina... É, conversou com ele em relação, ou conversou com ele, não, né? Perguntou por ele, né?
2: É um jogador
1: selecionável do Inter hoje, querendo ou não, né? o único selecionável do Inter. É, o Palacios não figurou nas últimas listas do Chile, o Guerreiro já foi embora. Então eu não sei, cara. Eu acho que vai depender muito da vontade do Edenilson, né? A gente sabe disso. Mas é aí que tá essa. Inter, né? Mas é que ninguém fala com o Edenilson, né, Alexandre? O Edenilson é um cara intocável, né? Ninguém consegue acesso a ele. Mas essa é a tua de fala de... que
0: define para mim, essa tua fala que define para mim, nós vamos vai, vamos ter que ver o Edenilson, porque foi isso que ele diz. Ele diz assim, olha, nós queremos contar com o Edenilson, o, o Medina perguntou por ele e tal, não sei o que, contamos com ele, mas assim que voltarmos, nós vamos ter que conversar com o Edenilson. Foi basicamente isso que ele disse. Vamos ter que ver também o que, que o Edenilson quer também para a vida dele, porque né, não é só exterior, não é só exterior. Essa questão do Atlético Mineiro é contra e contratualmente
1: o exterior, né? Agora
0: só, é contratualmente só o exterior, exatamente. Então, Vamos ver o que, que tem aí.
1: Tem os comentar,
2: O Felipe Silva está dizendo que eu tenho uma coisa contra o PV, não? Meu cara, Felipe, claro que não, pelo contrário. Ainda acabei de saudar aqui que os dois ficam da posição, o PV e o Tauan. Só a minha opinião, minha opinião, não é do canal, é do Leandro Vez. Eu acho que o Tauan vai ser mais jogador que o Paulo Vitor, é a minha opinião. É só isso, mas não tenho absolutamente nada contra. Uh, também não ganho, como alguém disse ali, para elogiar o Tauan. Não, não é verdade, infelizmente, não, ou felizmente, né? É, mas é isso. Eu acho que o Tauan vai ser mais jogador que o Paulo Vitor. E felizmente, os guris ficam para a posição, o que ele indica, né? Com a não permanência do Moisés. É isso.
0: É. O inútil do Paulo Brax disse que não precisava esperar ah, o treinador, que tinha áreas ah, área grupo de ah. enunciar daí como é um inútil não conseguiu ah. o concurso do Thiago Barcelos
1: não foi nesse ponto viu Thiagão não não entendi dessa forma né mas enfim é, o o Papa Léo, inclusive né é, e, o, e o Brax, eles citaram né que o tempo é o tempo do Inter né e que entende o anseio da torcida mas não dos jornalistas né então a gente fica no meio termo que a gente é os dois né então ele entende o nosso e não entende Ou entende
2: não sei. É, eu só eu só acho que que enfim uh, enfim, fechar, fechar o treinador em 27 de dezembro, sabendo que o Abir não ia permanecer, olha, quanto tempo pessoal? Outubro, talvez? Setembro. Uh, Bom, vamos botar final, ele... final
1: de outubro ou novembro.
2: Outubro, tá bem. Outubro, fim de outubro. É... Eu acho que é um pouco demorado, sim. Né? Agora, o Inter tem seu tempo, claro, o Inter tem seu tempo, e a direção é que manda no Inter, tem comando o clube, mas eu acho que, pra... se tu sabe que o teu técnico fica né, pelo menos mais de 60 dias, uh, ou quase isso, Puxa vida, acho que umas coisas, o processo poderia ter sido um pouquinho acelerado, até para o Inter daqui a pouco é, ir mais cedo ao mercado, e não a partir de agora. Mas, então, o Inter tem seu tempo, acho que tá, o estava tá um pouco incomodado, inclusive, mas é isso, eu, eu acho que eu acho que houve uma demora sim. O Inter tem seu tempo, perfeito, é, tem claro seu tempo, sim. mas Era poderia ter... Tempo ter um tempo valioso pouco, no mercado. Isso claro, é claro, podia ter, exatamente, Lucas, podia ter um pouco antes ao mercado, se tivesse definido ou encaminhado, pelo menos, com com Medina será ele ou ao início ah mas ele tinha contato até 23 tudo bem mas o Cudê também tinha contato com o Rácio, até o fim do ano e entre foi lá conversou com ele entendeu então só isso que eu acho eu acho que perdeu um tempo precioso sobretudo para buscar reforços por demorar o definir o técnico o Rafael
1: Cardoso no Pix, mandou um centavo e fortaleceu valeu Rafael Cardoso Teo Torres, Guilherme Pato. Não, esse aqui é o da manhã, né? Deixa eu atualizar o. É só, só
2: um parênteses, perdão, o Luiz Guilherme Cisco Neto, ixi, agora fugiu, mas Cisco, acho que é o Cisco Neto, sobrenome é dele. O Cisco Neto postou um vídeo do Medina falando, de se ele colocar é, no ar, seria é legal. Isso agora aqui. Eu obrigado, aqui. Luiz. Grande abraço, obrigado, obrigado, isso. Eu puxo aqui,
0: deve estar nas redes do clube, eu puxo aqui.
1: É, postou mesmo, está aqui. Silêncio, o Cacique Medina está falando com a torcida colorada. É um vídeo de 13 segundos, tá? Não sei se quer que eu bote ou tu põe aí. Uh,
0: eu tô já com ele na mão aqui. Acabou. Vou botar no ar pra gente ouvir aqui o que ele tá falando. Deve ser aqui o áudiozinho do WhatsApp, né? Faz o um videozinho aqui mandado pelo WhatsApp. Deixa Não, eu pegar 13 aqui. 13 segundos
1: ó. é quase um stories, né? <risos> é é, também.
0: Tempo. Também. Mas deixa eu pegar aqui. E vou fazer o seguinte: vou puxar para o, o cacique. Nessa, o cacique, cacique nessa foto
2: aí com, com o Barcésar, ele está me parecendo parece parecido, uh, parecido com o Mauro César na SPN. Você <risos> não
1: acha? Não parei para tô... pensar sobre isso. É uma boa, uma é, eu boa achei boa parecido.
2: Primeiro eu escolhi o E.
1: Peraí que ele está. Deixa eu pegar então, o Bernardo valeu. aqui, então. Eu gostei do Brax, a tinha os eu... problemas do último campeonato eu e do tempo, tempo. Tempo. talvez tenham um demorado, mas o Ramires, por exemplo, foi acertado cedo do Bernardo. Acho que não dá para comparar as situações, né? Era uma troca de gestão na época, né?
2: É, yeah,
1: Tanto yeah. que os dois candidatos já tinham um acerto com, com o Ramires, né? Num uhum. campeonato que nem tinha acabado ainda, né? Então teriam uhum. dois meses até acabar o campeonato e eles precisavam de um treinador para acertar, né? a eleição, enfim, aquela coisa toda mas eu acredito que não dá para comparar, mas enfim, é, eu, eu vou ficar com o termo, né? O tempo é o que o Inter precisa. Se isso é bom ou não, né? É apenas um fato. O Medina vai falar aí, ó, nas redes sociais internacionais.
0: Tá aqui, vamos lá. Oi torcida Alexis Inter Medina. E estou
2: muito feliz
1: de te
2: desejo o melhor, um abraço para todos e grande 2022. Se bate é bem, cara. Tá, né? tá melhor que o Guerreiro. já, não, e, o Guerreiro já, é. já se esforçando para falar português, né? Tentar pelo menos algumas palavras em português. Eu acho, eu acho legal isso, eu acho muito bom. E vou dizer, eu, sinceramente, fiquei feliz com a contratação. Acho que é um. Como o Lucas, o Lucas sempre insiste nisso, né? Qualquer técnico que vem hoje, inter é uma aposta. Claro que é uma aposta, a gente não sabe o que vai dar. Uh, saúde, o Peter tenha feito o contrato por um ano. Se der certo, renova. Se não der certo, não precisa pagar uma fortuna em indenização, como tem acontecido e acho que é um, é um cara que tem olha chance de fazer um bom trabalho pegando como base o que ele fez no Tagz recentemente eu acho que torço, torço muito para que dê certo eu acho que ele tendo o apoio sobretudo da direção e da torcida também a coisa a coisa vai andar eu não concordo que
1: ele parece o Mauro César viu mas ele está mais para inciso assim né Paulo Cé Mauro César eu não, não concordo não
2: inciso não por favor vai por
1: meio Deus. meio inciso assim meio arangues talvez o Arangues de Franja,
2: pode ser. Não
4: acho
1: Legal, Daqui a pouco ser. vem o
2: Herce de Moicano aí falar com a gente. Fábio, turmina,
1: eu já não tenho esperanças. Perdemos tempo, não temos dinheiro. Os jogadores que deveriam sair ficarão para comprar o elenco. Eu.
2: Mas eu acho que não, Fábio. Mais ou eu menos, que... né, Fábio? Mais ou menos. Ó, o, o Moisés já está de saída, né? Claramente está de saída. Uh, tem, tem informação de possíveis oh, saídas oh, também já de saiu, Patrick. O farado, já saiu. saiu Patrick parceiro. Dourado também. Então. Claro, é que, é que não dá para mexer no grupo inteiro de uma vez só, né, pessoal? Tem que ir com calma também, daqui a pouco não tem que impor em campo, né? Eu estou falando sério mesmo, daqui a pouco sobra o sub-20 só, se começa a embora. Agora, é, é uma reformulação tardia já, que em gestões passadas já deveria ter começado, e não começou, não é a culpa da gestão Barcelos nesse sentido. E isso tem que, tem que começar, tem que começar, por algum em algum momento começar essa reformulação e parece que a coisa está andando.
1: E o ponto de mercado ali, né, Fábio? Eu concordo contigo que o Inter demorou para ir, né? Mas se a gente olhar as movimentações, né jogadores que foram anunciados já, é... não sei se dá para lamentar muito jogadores anunciados pelos clubes. Talvez o Navarro do, do Palmeiras, né? Aí é uma questão financeira, né? Que o, que o Inter não tem como competir com o Palmeiras. Mas qual o nome anunciado, né? No mercado atualmente, por Grêmio, São Paulo, Vasco, Fluminense... É poderia ser um, uma peça importante para o Inter, né, eu acho que talvez o Inter teria que largar na frente por não ter dinheiro para leilão, né, mas do que foi apresentado até aqui no mercado, é, também não houve grandes perdas, assim, né, enfim, daqui a pouco é, tem algo engatilhado, como eu estava falando antes, né, da, da coletiva começar, dá um encaminhamento com o Fabrício Bustos, né, depende agora de um acerto do Inter com o jogador, é, o Inter tem uma sondagem pelo Wesley Moraes, jogador que está de saída do Clube Bruges, né, da Bélgica, e tem uma disputa aí com o São Paulo. E, e A princípio, pela fala do Braques, vai, vai brincar, não, né? Vai buscar jogadores para é, é. quase todas as posições, né? Agora, se vai conseguir é um outro ponto, né? Mas
2: vai Mas tentar... é, é aquilo que a gente falava, né, Lucas? É as posições que o Inter realmente não tem carência, o gol, mas no gol, na, def... na zaga, né? A zaga, sobretudo, não a defesa, a zaga. O zagueiro. É... Zagueiros, sim, sem dúvida, zagueiros. O Inter, ficando todo mundo, está muito bem abastecido, né? E no gol, o Daniel é uma segurança. Infelizmente, não pôde terminar o campeonato, né? devido a uma fissura na, na costela, mas é, sem dúvida alguma, uma segurança. E agora, o meio campo, né? o Brax, ah, meio campo, estamos satisfeitos, olha, só se for do meio lá para frente, né? Porque do meio para trás ali, é coisa tá meio complicada. Mas, sem dúvida, zaga e gol é o que está mais tranquilo.
1: Só deixa eu pegar ele aqui, ó. Muito discurso, zero atitude. Onde estão o PP e o Andrei, que independiam de treinador? Afinal, o Ilusmar Mag vai trazer um jogador diferenciado, o uhum. um entusiasmo com o Inter. E aí faltou o recado aqui do Marcelo. Eu acho que o PP e o Andrei daqui a pouco podem pintar no Inter, né? Ele não descartou a contratação de volantes, por exemplo. Né? Pois, é. Volantes. pois é. Eu não tenho Sim, informação eu... mais sobre o Andrei e sobre o PP, tá? As informações que eu tenho são do Bustos e do Wesley Moraes, que eu acabei de citar para vocês. Né? Ou seja, um centroavante e um lateral direito.
2: Que é o que, o, Inter é, o que acontece nessa época agora, né, Lucas e Alexandre, é que a Inter tem, jogo, tem interesse em jogador X. Aí não passa dois minutos, o jogador X está interessando também ao fulano, ao beltrano e ao ciclano. Todo mundo tem interesse. É, não é um mercado fácil, não é um mercado fácil. A concorrência é grande, leilão de empresários. Então é isso. Agora o Inter esperou a condição do técnico para ir atrás de jogadores, então Talvez comece igual o chão sem todos os reforços previstos, ou com alguns apenas chegando, vai ser assim.
1: Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente está uma hora e meia ao
2: vivo, né? já
1: adentramos no nosso horário tradicional do Entre Vozes, um abraço para o Alessandro Gentilini, que virou assinante do canal. Uh, hoje temos a estreia né, do documentário, nunca me esquecerei, né, do, em, em, em parceria né, para para destacar a conquista do Mundial, do Internacional, né? Completou 15 anos no dia 17 e ainda está rolando o sorteio, tá? Estamos finalizando a lista aqui, mas ainda dá tempo de participar. R$ reais no Superchat ou no Pix, vocês concorrem a um número para uma réplica do Mundial de Clubes, uma camisa retrô da Fanático, retrô, né? a camisa é, do Yarley lá de 2006 e um livro também né? do gigante Yarley, né, esse kit, um Felizardo ou Felizarda vai levar para casa. Então, assim que encerrar o Vozes aqui, também a gente tem a estreia do documentário, né, para relembrar a conquista do Mundial, em parceria aí com o Colorado, como são uhum. filmes, e a galera que esteve aqui conosco na última semana, né, para apresentar o documentário, que com certeza vai estar muito legal. Um abraço ao Mário Ribeiro aí, que tá concorrendo. Um Mar... da... É... Da nossa
2: Mário. Olha aí, pintou ele!
1: Aí! Ernest de Moicano, ouvi meu nome por aqui, vim correndo. Eu falei aqui pensando em uma tese, mas deixa pra lá. Forte abraço, Dizzo. esse Esse é algo <risos> que se escuta muito nesse canal aqui, né? Ah, é deixa, pra Tava pensando, mas, ah deixa pra lá. Estava pensando, mas deixa para lá. Acontece bastante, né? Então. Um abraço ao nosso querido Ernest de Moicano que
2: tá Um exercício para os amigos é. Hoje, tá? Hoje. Como tá assim o elenco do Inter, né? Sem reforço, sem, sem ninguém. Quem... Que time vocês arriscariam? Para começar a temporada. Não a um o time, time quente, um né? pouco evidentemente com os guris, mas um time mais quentucho digamos assim, né?
1: Bom dizer, né? O Brax também confirmou, o Domingues. O só Domingues. eu vou confundir o nome do treinador até Vai. lá mais. Medina, Vamos estreia. Mal dia 26 possivelmente, né, que é a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, no Jacone, contra a o Juventude, uhum. independente do time que estiver em campo, né? Base titular, misto, gurizada do profissional, ótimo, ele ótimo. vai estar comandando. Ele que Eu comanda, sei. a pré-temporada começa dia 11 de janeiro no CT Parque Gigante, o Inter teve convites para sair, vai ficar no CT Parque Gigante, né? Mas assim, Bê, para começar a temporada tu diz contra o Juventude ou um time de... Não, contra o
2: Juventude vai ser com, com os guris, né? Eu digo, mas pode encher aí. Faz, faz, faz o teu time aí, dos guris, mais o... Ah,
1: o, eu acho que grandes, não de de muito, assim, num primeiro momento, do Daniel no gol. né O time titular, então, né? O primeiro uhum. jogo do time titular. Daniel, o reforço que vai chegar na direita, né? O um reforço, acho que vai começar jogando. É... Mendes Cuesta. E Paulo Vitor, ou tal, Olara, né? Acho que o Paulo Vitor é o mais cotado. Acho que o Paulo Vitor começa o ano, sim. Aí nós temos um problema, né? Aqui nessa função nós temos um problema. Ah, e sim. aqui começa o problema do Inter, né? Mas eu acredito que aqui um outro reforço, tá? Um jogador que vem de fora. Vai começar nessa função aqui. É
2: Edenilson,
1: uh, Tyson, Maurício, tu, no primeiro Eu botaria o Edenilson,
2: é um... o, o Edenilson de segundo. O Edenilson
1: de segundo para ti. Acredito que sim. É, Tyson e, e Maurício, talvez, ou dois extremas contratados, e o Yuro Alberto na frente. Então, acho que para time titular, é, quatro reforços devem deve chegar para esse time titular. Acho que é mais ou menos por aí. Um cara que eu tô curioso é para ver o Bosquilha. Tá? O que, que ele vai fazer? Pro tá Bosquilha.
2: treinando, tá treinando, inclusive, nas férias, né?
1: tá treinando. Não sei se vai sair, se não vai, mas eu. eu mas assim, Lucas. O, o... O,
2: o Bosquilha do Cudê era. Acho que com o Abel também um pouquinho, alguns jogos com o Abel também, né? Não, tá
1: machucado já, já tinha desinado. Já tinha
2: machucado? Machucou o mas machucou, machucou, machucou um pouquinho antes do Kudê ir embora, eu acho, né? Foi novembro, se não Mas, enfim, não importa. Mas o, o Bosqueira do Kudê, cara, era titular absoluto do Inter, né? Era titular absoluto. Mas, é uma esse pena cara, eu que. Ainda,
1: por isso que eu coloco claro, o... Esse, o... esse é o problema.
2: Esse é o problema. E sabe o é um medo que eu tenho? É o um medo que eu tenho, só um pouquinho do Daniel, só terminar essa frase. É o é um medo que eu tenho, por exemplo, se entre com o Busco Marinho. Em princípio, eu acho o Marinho uma baita contratação, mas, cara, é impossível, é impossível não ter o pé atrás com o Marinho, né? O que o Marinho vai poder desempenhar, se vai ser o Marinho do Santos ou o Marinho do Grêmio, por exemplo, né? Então, claro que é um... eu acho, eu acho em princípio, o Marinho, nossa, um baita reforço. Mas qual é o Marinho que vem? E aí não tem como saber, não tem como adivinhar, né?
1: Daniel Santana, já estou com meus produtos do Voz. Inclusive, ali na foto que ele publicou, né? Ele que ganhou o sorteio aí, né? Ele levou um kit completo do Voz para casa. Agora o que vier é lucro. O Brax não me passa muito otimista quando fala em contratações. O que vocês acham? Pergunta o Daniel. A gente pode falar daqui a pouquinho, Daniel, porque tem muito recado chegando. Vamos lá, vamos lá. O Bruto e Hances, o Inter só contrata se ninguém quiser contratar. Temos menos poder de contratação do que o Ceará, América Mineiro, Atlético Paranaense, e nem vou citar o São Paulo e Rio de Janeiro. Mais recados, vamos lá. A gente pode responder o bruxo na sequência também. O Jefferson Reis, né? Com o um número para concorrer ao sorteio. Começa uma nova era. Vamos Inter, diz o Jefferson Reis aqui no superchat. O Roger Plocharski veio com 5 euros aqui, o que dá mais ou menos uns 50 números para o sorteio né, de daqui a pouco. Alguns torcedores e pessoas da mídia tradicional não torcem para dar certo, e sim para ter razão. Ver gente pedir a demissão do Brax é, é igual a. Não entendi. Zero QI, agora entendi. Zero, Zero QI. QI. Abraço, Abraço de Portugal. Portugal. Um pouco mais de QI, Isso. né? Eu o que ele disse. Abraço Lucas, de
2: Portugal, com... diz o Roger aí. Como é que eu faço para comprar produtos do voz também? Por favor.
1: Loja.vozozogigante.com.br, o link está na descrição do vídeo. Repita,
2: repita, por favor.
1: Loja.vozdogigante.com.br Está no site também. Está um no site também o link. Mesclar com os experientes. Voltar à essência colorada. Colocar os meninos para jogar, diz o Pablo Reinhardt, que
2: também. Não, o Pablo tem é o razão, tem razão. Só que depende também de maturar os guris, né, Pablo? É, é, a gente vê esse ano que os guris não tiveram muita chance, né? Agora em é 21. Então, eu concordo contigo, eu concordo com o Pablo. É, faz parte do DNA do clube também, colocar a gurizada. Mas tem que botar a jogar, né? Tem que dar confiança para eles também, né? Muito, muito sobre tudo isso. Posso Mas subir? eu acho que o Brax deixou bem claro do, isso, né?
1: Eu quero voltar ali no Superchat do do Daniel e do e o outro me fugiu o nome é agora, claro, Fábio, né? Fábio Turmina? Do Fábio? Não, era, era Não, esse. O Fábio era mais, o Fábio, mais, mais atrás. Mais um depois, que falava sobre o poder de investimento do Inter no mercado, né? É, ele falou sobre isso, né? O, o fator financeiro, ele é um fator preponderante nesse momento, né? Do Bruce, isso. Obrigado. É, mas eu não acho que o Inter tenha menos poder do que o Ceará, que não está na Libertadores, o América está na Libertadores, na fase prévia, né, é, e aí o Atlético, sim, né, o Atlético, São Paulo, não todos, né, e do Rio de Janeiro também não todos, só o Flamengo, é, o Inter está para trás, né? eu não coloco o Inter embaixo do rabo do cachorro nesse aspecto também, né? o Inter é um clube grande, um clube de camisa, um clube também onde é atrativo jogar, eu não acho que o Inter tenha menos poder de contratação em relação a isso, apesar... É de ter um, uma bala um pouco menor no mercado com a ida para a sul-americana, né? E falávamos sobre isso lá atrás, quando o Inter estava buscando a classificação, quão importante ela era, mesmo que fosse na fase prévia, né? Isso, faz diferença. O Tobias Rosa virou assinante do canal, obrigado. Gabriel Silva, agora que anunciou, estou na guarda das notícias. Cacique conta com Moisés eu acho que não, acho que Medina não. pediu para o Inter ficar com o Moisés e a pedido do Medina o Lindoso acerta a renovação eu acho que dessas nenhuma vai se concretizar viu Gabriel, eu acho que o Lindoso acertar a renovação não é um pedido do cacique Medina, né? porque essa renovação está acertada há bastante tempo, já. É, é,
2: esse um é. ano já está há horas, há né? tá horas pendurado aí.
1: será que o que travou o acerto citado pelo Brax foi a exigência por reforços pergunta o Saulo Orlando não
2: acredito Saulo, não acredito não acredito, sinceramente não acredito
0: eu acho, eu acho que, assim, ó, eu, pelas informações que a gente tinha tá, na semana passada já, uh, os, o, a definição de acertos zero. olha só, a gente tinha que eram cinco da comissão técnica. tá? Três auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. Tá? Alguns seis. colegas estavam publicando que eram quatro. Hoje, o Brax anunciou que são seis então, assim, é, eu... É, 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 os, os
3: Sete
1: com o Rami, com
3: é, o... É, eu vou, vou falar todos os técnicos
1: possíveis até o fim da live, tá? Medina, Isso. sete com o Medina. Se Medina. Fala Jogar Cacique, fala Cacique que, erra. que não
2: erra. Mas... Isso, é mais fácil.
0: Meu Deus. É. Então, assim, ó, eu, as informações que eu tenho é que a definição em cima do custo da comissão técnica era o grande entrave, Tá? Era um grande entrave para uma assinatura efetiva, mas que eles tinham. A, o próprio site do Inter fala, né? Que fecharam no dia 23. Dia 23 era quinta-feira. Então, assim, lá, é ficou naquela boca, faltou a assinatura tá normal. Né? Mas. O acerto foi hoje, mas, esses, mas a esse, partir
1: do dia 23.
0: Isso, isso. Esses melindres, esses melindres são, são importantes para que o departamento jurídico, por exemplo, não tome a bola nas costas depois, né? Para a questão de multa, para a questão de até mesmo alguma rescisão mal feita ou um não. Eu, contrato dizer, mal eu, feito. Eu, eu,
2: eu gostei muito desse um ano só, cara. Muito, muito, muito. Porque, óbvio que a gente é. quer que dê certo. Claro, pô, tô todo mundo querendo um título aqui, cara. Pode ser o Balchão, que seria, mas, sabe, vai é precisando levantar a taça, de qualquer jeito. É, mas um é aquela coisa, não é... sabe como vai terminar o ano, né? Então, não faço por dois anos. Eu achei, cara, finalmente uma direção que assina por um ano. É o mais correto possível, sabe? E se der certo, renova. Porque se for para perder o cara, vai perder igual. Pra... Claro. Se ele quiser ir embora, sabe? Então, eu achei certíssimo esse um ano.
0: E tem uma questão interessante. A gente já tinha falado sobre isso um pouquinho antes de começar a coletiva, né? Que era um ano de contrato com renovação a partir isso. de metas. E, e o próprio Brax, ele, ele corrobora essa informação né, na coletiva. Ele diz, não, a partir da performance. Né? então a partir da performance é aquela coisa o que, o, o que a gente tem de informação é isso o Inter ele botou metas em cima de Libertadores classificação obviamente, em cima de Sul-Americana, em cima de Copa do Brasil que agora a gente vai ter que ir atrás né? vamos ter que descobrir quais são essas metas e tal tá? e a partir disso sim, haveria uma renovação automática em cima do interesse dos dois então eu acho cara que são tantos melindres em termos contratuais, que eu acho que é bom dar uma segurada e pensar assim que juridicamente foi bom, sabe? Uh, ter essa demora, entre aspas, né? Tem o Saulo Orlando aí, ó. Mas o, o, o Medida deve ter exigido um time forte, né?
2: O que, que é o um time forte, cara? O que, que é o um time forte? Eu não sei. Ele sabe, que não, ele sabe que não tá vindo do Flamengo, né? O Palmeiras vai vem para um time
1: melhor que o Tageres, né?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso é. sem dúvida nenhuma, né? Agora sabe que não vem para um time com recursos ilimitados como o trio de ferro aí do Brasil, né?
1: Ainda mais sem Libertadores, né? Isso deve estar tá bem claro, né? Acho que ficou claro também. Isso. É, o Alexandre Duval está
0: dizendo assim: ó, Sou sempre otimista com o internacional ao início de uma temporada. Vamos de novo, é isso aí, eu estou dentro, eu estou contigo. O Inter é maior que tudo e somos todos índios a partir de agora. Exatamente. Eu tô contigo, meu chará. É isso aí mesmo. Só não vai é aparecer de tanguinha aqui, né, Alexandre?
1: Cacico, não, 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 não. Mas
2: uma coisa, vocês podem ter certeza: se o homem começar a ganhar e fizer sucesso, cair nas graças da massa, o que vai ter de cocar naquela bancada, meu velho?
0: Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Tem o Marcelo Lundicobes, que também que botou vintão aqui, ele está concorrendo ao sorteio. Ó. Assim, ó, o sorteio vai ser realizado amanhã, tá? Porque a gente está subindo o documentário, agora o documentário vai ao ar agora 9 horas e 15 minutos, tá? Então o sorteio vai ser, vai ser realizado amanhã no Entre Vozes. A gente vai aproveitar e, obviamente, passar um tente fino, né? Em todo mundo que fez aí, botou aí, para poder concorrer, tá? Marcelo Nicóvis está dizendo o seguinte: Galchão tem que ser com os guris. Sigo sem resposta quanto ao investimento do Elos Mar. O Tyson vai seguir jogando de meia, que nunca foi. O Natan de Mineiro, do Natan do Mineiro, do Atlético Mineiro, né? É um baita jogador. Onde andam o Benedetto e o Nandes? O Marinho,
1: afinal vem. Segura, segura na tela, segura na tela. Eu vou responder para o Partos, senão a gente vai deixar de sem resposta, tá? Galchão tem que ser com os guris. Eu concordo, mas acho que não vai ser o Galchão inteiro, tá? Sigo sem resposta quanto ao investimento do Elusmar. Eu não tenho informação sobre isso, tá? Que o Elusmar vai fechar um grande jogador. Eu não Menor. tenho essa informação, tá?
5: Também não. não.
1: Uh, Tyson vai seguir jogando de meia? A princípio vai. E ele foi meia no Shakhtar Donetsk, né? durante muito tempo da sua trajetória na Ucrânia. Natan Mineiro é um baita jogador. Eu acho que é um baita jogador também. Onde anda mas o Benedetto sai, e Nandes? Né? O Benedetto está, se eu não estou enganado, uh, não vou lembrar agora. Eu tinha uma foto com o Cuesta hoje, está nos stories, tá? O, o Benedetto, mas está no futebol europeu e está negociando um retorno para o Boca Juniors. O Nandes acho que está no futebol italiano. E o Marinho negocia para vir, tá? Se vai vir aí eu já não sei. Acho deixa eu que só que mas...
2: deixa eu so, sobre o Elusmar, só dizer, eu acho que o sonda está muito mais próximo do Inter do que o Elusmar. Tá
1: bem, mas sobre o sonda colocar um jogador no Inter, eu também não tenho informação nenhuma. É, eu também não, não tenho informação. O que eu
2: sabia, eu já trouxe a informação, foi que no começo do ano ele tentou colocar o Marinho de volta no Inter. Mas agora não sei se ele. Mas acho que está muito mais próximo o retorno do sonda do que o Elusmar voltar.
1: Deu, respondido. Olá. Vamos pular que tem vários aí esperando responder. Temos mais, também, temos né? mais, isso. Anderson Rita, hoje no Twitter elogiei o Ernest por ter falado sobre o equívoco na notícia do treinador, mas o Sistema Azul nada, cada vez mais nojo. Vamos, Inter, diz o Anderson Rita. Valeu, Anderson, forte abraço. Tamo junto, Anderson. E o substituto do Osmar Loss, pergunta hum. Ivana Rossi. virar, né? O Braxer Antioque virar um auxiliar para a comissão permanente. Uhum. Agora não. Possivelmente gente de, gente de, de fora,
2: cara. né? Gente é. que não está no clube no momento, né?
1: Gabriel, Medina exigiu que os salários sejam mantidos em dia, apontado como sucessor do Gajardo e na eleição dos melhores da América, que a história continue. Diz o Gabriel no superchat também.
2: É, Gabriel, até sobre o salário em dia, é... eu acho que se tu começa a atrasar, tu perde o vestiário e perde todo mundo, né, cara? Então, meio que nem é a exigência dele, acho que é uma coisa que o clube se esforça ao máximo para cumprir, né? Justamente para não perder ninguém, né? Não perder o vestiário, não perder o técnico.
1: O Silvano Machado, boa noite, vou ganhar o sorteio, o Jaguarão é Inter, botou o então, aí, tá concorrendo, né, o kit que tá passando aqui no rodapé, inclusive, ó, eu vou colocar até uma fotinho para vocês ficarem com mais vontade, né, de ganhar o sorteio, isso é o que ganha tá, o vencedor esse é do sorteio, essa taça é xarope, hein, essa taça é bem xarope, bem? hein, se eu, essa eu, eu tô aí, levar hein? pra casa o vencedor do sorteio, o kit completo, né. E quem quiser adquirir né, os produtos, por exemplo, né, o troféu, a réplica da Taça do Mundial, o link está na descrição com o pessoal do Troféu dos Sonhos. A camiseta é lá da Fanático Retro, o link também está na descrição e o livro do Yarley também na descrição do vídeo para quem quiser adquirir os produtos, se não está se garantindo no sorteio. tá? Márcio Maia colocou 5 e fortaleceu. Valeu, Márcio, tamo junto. O que vocês acham do Wesley Moraes? É um bom nome de 0 a 10? Pergunta o Leonardo Oliveira. Cara.
2: Cara, eu acho um
1: bom jogador ele tem o um histórico de lesões né? ele tem que ser recuperado, eu acho que é uma aposta válida, tá? De 0 a 10 eu votaria um 7, eu acho que é. tem caldo tem caldo, Mas, Dá pra mas um é jogador. que aí é que tá, Colar, eu acho que tem dois pontos é, eu acho que, Não, que tem
2: dois pontos seis, tá? Só pra gente começar as notas do gigante da partida, eu vou no 6 um, um um É
0: que a, a grande questão, a grande questão acho que é isso aí que tu mencionou, da, do histórico de lesões, tá? Eu acho, que, eu acho que é um bom cara para grupo. E se, se conseguir se manter fora do DM, eu vou entre 6,5 e 7 também. Tá? Não é cara que resolve. Não é o cara que vai resolver. Mas eu, eu, eu já não estou tão otimista que a gente vai ter um cara assim, ó que, esse aí é titular. Entende? Eu acho que a gente vai contratar caras para grupo. tá Talvez, obviamente, tirando essas posições que nós já, já falamos, né? Lateral direito, que tem o bustos, a questão do volante para jogar do lado lindoso, enfim. O eu tô não, não, eu, Defatti, eu vou esperar.
1: O pessoal, acho que o Tyson só é ponta, mas o Rotti que colocou ele na ponta, com os treinadores anteriores, ele era um segundo atacante, diz o Meu Michel Deus. De Fat, aí deu até, deu
0: até, deu até tremelir. Ah, é o Tyson assim. ele
1: é o meia desde que ele saiu do Inter. né Na Europa ele jogou muito pouco de atacante, né? como segundo atacante. É, talvez um ponta, né caindo para dentro. É, é, é o que ele tem feito no Inter. Né? Os melhores momentos dele no Inter 21 foi vindo de trás, né não foi jogando mais à frente. O Medina estava no time médio e pequeno da Argentina, onde teve que tirar leite de pedra. Acho que não chega com uma grande... Exigência de nomes, só de funções, diz o Fábio Turmim.
2: É, Fábio, eu acho que é, é que a questão também, né, Fábio? Ele não, não pode exigir grandes contratações porque ele não tem grana, né? E certamente isso foi dito a ele, né? Mas nem precisava dizer, né? Certamente ele é um cara bem informado e sabe, que não tem o mesmo poderio de, de outros clubes do Brasil, né? Aliás, só um parênteses, graças a Deus o Fluminense está fechando com o cano, tá? Está nos livrando do cano. É, tá por, o
1: Fluminense está é montando um time bom. Ele gente, eles entram pelo cano, então, né? Bom time. 2013 é um baita time, o time do Fluminense. Né? William Bigode, Fred. Perdeu o Abel Hernandes, né? Foi anunciado por um time mexicano. Aí o Abel é, o é um time, é um
2: time veterano também. É um time de veterano, contratações veteranas, né?
1: Também. Tem superchat, se não, eu vou no Pix aqui, que tem uma lista aqui pra mim também. O Fábio Turmina a gente já leu? Já. 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 Eu já não, eu vou aqui, tá? Luiz Fernando 11. Estou rezando pelos 47 pontos em 2022. Aposto que nem o gauchão vamos ganhar. Faço com qualquer um do Vozes. Meu Deus, Luiz. Já? 27 não, não. de dezembro. Vamos tá fazer? Quer fazer? Eu, faço, eu vou fazer. Eu contigo, Vamos apostar. Aposto eu faço. Nós vamos o Eu, eu fiz. Pelo menos o Gauchão Inter vai levar.
2: Eu fiz contigo. Eu, eu faço. E vou dizer mais, vou dizer mais. Dependendo de como for o processo da formação do time no primeiro semestre, dá para pegar a sua americana também.
1: Tá, então nós vamos apostar com o Luiz Vamos ver o que ele vai apostar com a gente aqui, tá? Mas pelo menos o Gauchão Inter vai levar. Eu quero, eu quero apostar contigo. O Elias, o o que vocês acham do Fabrício Bustos? Tem alguma informação sobre isso? Pergunta o Elias. É daí que eu tô com um monte aqui, vai, deixa eu dar um comentário rapidinho sobre Não, isso. Não, a gente.
0: No, o Fabrício Bustos é aquela coisa, né? A gente, a gente escreveu, inclusive, em vozogigante.com.br, hoje à tarde, uhum. que o Internacional tem uma dívida com o Independiente, né? De um milhão de dólares, tá? O Inter. Ele já, isso, desde a época da, exatamente da uhum. vinda do Cuesta, tá? Isso é em 2017. O que acontece? O Inter está negociando essa dívida, tá? Em 4, 5 vezes, a gente ainda não conseguiu confirmar quantas vezes para poder cravar, tá? Mas o Inter está parcelando essa dívida com o Independente e a partir daí poderia ter uma nova aproximação com o Bustos, tá? Poderia, inclusive, ser até um dos pacotes aí de final de ano, aí tá dentro dos pacotes de final de ano. Então, assim, a gente também está na expectativa a partir dessas informações aí que vem do que a gente tem apurado na questão do Fabrício Bustos, Beleza? O Pedro Seferino mandando aí, ó, vamos! Azar da demora agora em é 2022, vamos Colorado. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a gente podia, já como o ano que vem vai estar tá tranquilo, eu acredito, né? eu espero, inclusive, questão de pandemia, o nosso parceiro ali do, do Pix, a gente pode fazer o seguinte, pode, se, se o Inter não ganhar o galchão, a
1: gente leva ele para comer no Giovanassi. É, eu só sou, eu sou não aposto com vocês que vocês não me pagam, né? Vocês pagam entre si, mas o meu pagamento vai virar não, o ano tua... e não é, me não, ainda não, ainda. Eu, eu, a, eu a não recebi.
2: Problema, né? Eu então, não tá recebi, não. Não não, não. não, não recebi. Mas eu
1: falei que eu ia
0: te pagar e tu disse que não precisava. O
2: pessoal ficou aquele migué. Ah, minha chave, aqui tem minha chave, aqui tem minha chave. Ó. Ah, ah, é? Eu
0: é, chaves, né? Dia, né? Não, tinha que pagar o
2: Não pagaram, tive que de desbursar ah, eu mesmo. Ah, aí ficou é. ruim. É. Mas eu vou te, te pagar, Léo. Eu logo logo. vou te pagar. Vou te pagar. Tati Giovanazzi, vou te contar ah, que ele a volta. lá
1: no restaurante e não pagaram, é isso? Que vaga, não, mas eu, eu perdi só a
2: chave, cara. Não, chave lia, Cadê minha chave? Cadê minha chave? Ó, vazou. Então, apareceu um parceiro meu né?
0: na adolescência. Os, chave, buscaram, os, os únicos que não tinham estágio assim ainda na época, e os caras diziam: Bah, hoje eu tô mal de grana e tal, não sei o que, esqueci a carteira eu e tal. Ali, no
1: final da chave, né? Pode ser até com o celular ali, tu passa o Pix na hora, né? Minha chave é a chave do Pix. É a chave do Pix.
2: Eu sigo Ó. sem
1: meu pagamento e o, e o Leandro Bias também. É, Lucas Radatz, da Ligurizada, Bemos treineiro, já separa o kit para mim. Botou dois números aqui, o Lucas, né, na, no, no sorteio. O Thiago Henrique, o Marcos Ribeiro, afinal o Medina joga de forma propositiva ou reativa? Pergunta.
2: Ah, Chama a longa entrevista que a gente fez que a gente fez o Gabriel Corrêa. Aliás, pode repostar também ela, né? É, Vou chamar ele de novo, muito, né? Vou chamar de novo agora, está confirmado. É de muito elucidativo. Também, né? é, é verdade. Não, é, é verdade mesmo. De podemos chamar os gols até amanhã, se eles tiverem disponibilidade. né? Porque é muito importante até agora, confirmado, falar sobre Medina. Né? Aliás, o marketing do Inter... Se, olha, tomara, tomara que dê tudo certo. Medina conquistou o chão, que monte um bom time. E o marketing daí pode estourar, né? Porque pode estourar a vontade, a imagem do, do cacique. né? E várias e várias coisas de de marcha se fez já veio pronto né? o personagem pronto já também também né? é a personagem já veio pronta né
1: é sem dúvida tem mais tem mais aí entrando né vamos atender a rapaziada aí que que tem bastante recado Mania, Daniel Santana aí. Medina para o Brax precisa de mais um ponto algum viável tem dois tem duas opções Neilton né? Rossi qual vai querer <risos> Medina <risos> <eu> <risos> deixa o Patrick mesmo <risos> Daniel, não. Não, a né? tem, 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 é tem, é um tem.
2: ele aqui Apesar de a gente não ter conseguido ver ele esse ano, né? O Guilherme Pato está de volta aí, né? E, tinha, sinceramente, eu, eu, eu queria ver esse, esse gurinho em campo pelo Inter. Porque Eu acho que tem que usar né? o Gauchão para isso. Tem que botar. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. E, vamos, vamos, e, a, e outra, eu não, não liberaria o Caio. Eu permaneci o Caio.
1: É, mas eu acho que não vai ser liberado, né? A princípio, o rumor dele não. no Fortaleza cessou, né? Pelo menos por enquanto. Ainda bem. Porque... Aliás, fica a informação para quem está chegando agora, né? O Brack que vai ao Uruguai amanhã uhum. para começar a conversa mais profunda sobre o elenco, contratos, aquela coisa toda, né? Uhum. Então as coisas devem andar mais um pouco de forma profunda aí para pro, a montagem do grupo entre Com o Brack. Fica... Não sei se o presidente vai junto, uhum. né? Mas enfim, vai começar aí a. O presidente
2: está lá, eu acho, né, Lucas? O presidente, o presidente fica
1: tá tá na live aí, ó. Já está participando.
2: Valeu, tá aí o homem. Olha, a partir de hoje vamos fazer um trabalho incrível. Ele é um ano ah. 2022, 20, né, como ele falou. Será um ano muito exitoso. Um grande abraço a todos desde as vozes de gigante. Um abraço, professor. Um abraço, maestro.
1: Bela foto também. Tá do Lindo Linda Beleza. foto.
2: Né? É o César de Cocá, né? É, Cara, que é louco, complicado.
1: É, demais. é
2: complicado. É <risos> complicado. E mais um aqui,
1: bom. tá? Do José Branco. Mandou aqui, ó, laterais baixinhos não me agradam, tipo o Zeca, são buracos defensivos, bustos ainda é mais baixinho do que o Zeca, diz o José Branco. E o Paul Antunes, abraço a todos e vamos Inter, bem-vindo Medina, espero que ganhe a taça, a camisa e o livro, um abraço, diz o Paul Almeida participando do sorteio aqui também no Pix, no livevdg.com ou aqui do meu lado no QR Code que tá aqui no na tela. É que, nessa, nessa, nessa questão tudo.
0: do Caio Vidal, cara, nessa questão do Caio Vidal é interessante a gente pensar que daqui a pouco o Medina olha para ele e, e pensa, olha, a gente pode melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui e o cara tem um, um gás, né? A gente tava falando, por exemplo, do do, do Bosquilha com o QD e o Bosquilha agora, tudo bem, voltando de lesão, mas mesmo assim, né? Não foi o Bosquilha do, de, de, que, por exemplo, a gente tava bem encantadinho até com ele no no, no não, na
2: época o do Busque, Codê, a gente... do é um baita jogador cara. só que como gente está falando né? tomara que volte a ser o busca dos tempos do Codê, né porque o busca desse ano não, não conseguiu desempenhar
0: é. deixa eu fazer então o seguinte ó só para lembrar para vocês teve uma galera que se tornou assinante aí do canal né? se tornou membro do canal então assim ó tem uma aba comunidade aqui tá uma aba comunidade e ali tem um link de um formulário de um Google Docs ali para pegar e dar informações para a gente, para a gente poder colocar vocês nos grupos de WhatsApp, para a gente poder trocar uma ideia com vocês também, mais particular, beleza? Porque a gente curte também pegar e, e, e ó, conversar o que vocês estão achando, a gente gosta do feedback também de vocês e tal, não deixa de passar ali e preencher esse Google Docs, beleza? Também tem uma série de coisas legais ali na aba comunidade, tem os em né os antigos e tal, vocês podem curtir ali à vontade, beleza? E aqui, ó, só para dizer para vocês, daqui, ó, uh, sete minutinhos, dá para fazer as contas, oito mais sete, quinze, nove e quinze da noite, tá? Está no ar, nunca me esquecerei, o documentário dos 15 anos do Mundial do Inter, beleza? Uma parceria do Voz do Gigante aqui com a Fanatic Colorado e a Solução Filmes, beleza? Ó, já tá aqui, a gente vai botar até na, vou até pegar e vou botar aqui agora na, na junto, junto no, 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 no chat, tá, o link, para depois vocês irem direto lá pro documentário agora, que quando acabar a live a gente tá, obviamente, já chegando ao final, e daí vocês sabem, né, é só chegar ali e curtir e se emocionar, beleza? Lucas Colar, Leandro mesmo mais alguma questão pra gente pegar e repercutir?
2: Pois olha, eu acho, que no mom... tá, tá mudo, eu acho que no momento é isso, né? agora é esperar a questão dos reforços, que eu acho, imagino que eles comecem a vir dentro de 15 dias, por aí, não, não sei se vem muito antes não, tomara, tomara, é, que esteja à disposição de repente para estrear junto com, digamos, profissionais, entre aspas, né, uh, depois de a largada do campeonato, mas eu espero para daqui uns 15 dias, por aí, tomara que venha antes.
1: Ninguém perguntou para o Brax do D Alessandro, diz Leonardo Oliveira. É verdade, ficou pendente essa pergunta mesmo, né? Saci Arerê, uh, melhor do acerto com Medina é que, por hora, termina a campanha Pro Roger, que é... Volte, que partiu, vamos deixar assim, né? Manda esse fraco para Canoas quando caiu o Mancini e mandou um Arerê. E tem a proposta do Luiz Onze aqui, né? Que prometeu, né? Diz que o Inter não vai ganhar nada e que vai penar para fazer uns pontos. Ele disse que quer um kit completo do Voz e mais uma assinatura no YouTube. Ou melhor, ele nos daria isso, né? Acredito, né? E o que, que vocês vão me dar? Pergunta o Luiz Onze. Acho que pode ser
2: a mesma coisa, né? É o
1: kit completo do voz aqui. Também, Tá gente? bem? É tá bom.
2: Bom. Eu Acho que não. é justo, é justo. É, é pode justo.
1: Pode dar o kit completo, não tem problema é, nenhum. É justo. Cara, 1 é um e o grande boi. Bonecuia e. Bonecuia e tábua de churrasco, tábua de, de chimarrão, ah, né? Que de um outro.
2: Vocês repararam? Olha. Vira de novo o cabecinha, por favor. O quê? Não, não, Sim. não, pra cá, para cá. Tá, olha, vira mais, vira mais, vira mais. Sim. Rapaz, que, que lindeza, hein? Na régua, hein, chefe. Tá parabéns. Tá bom. Lucas, Tá bom, tá bom.
1: queijzinho hoje mesmo. É, verdade, eu, quis me, eu muita... quis me dar o corte do Alexandre Ernest, né? O cara fez isso
2: aqui. <risos> não, mas é só metade, né? Só Sim. metade. Ah,
1: sei mas, não, mas parabéns. Que não dá, né, eu eu não cheguei lá, mostrei a foto do Ernest, né? Falei, quero igual esse aqui, pode fazer. Mas
2: pode tu mostrou a foto do Ernest moicano, então.
1: Ah, talvez eu tenha me equivocado, né, nesse
2: aspecto.
1: É. Pode acontecer. <risos> Coisada,
0: mas é o seguinte, ó, o lance, é, a pegada agora do negócio é assim, ó, vai na geladeira, pega uma cerveja, pega uns refri enfim, faz uma caipira, pega Tem uma coisinha refri, pra
2: gente tomar. Pega e... uns refri. <risos> Ô, ah, Gené, é, foi... eu, eu, eu vou te dizer um negócio, eu acho que depois do Natal tu botar tá mais pra um detox, tá? Um suquinho detox, um é, ovo, aguinha, né? aguinha, aguinha. Oh, ia,
0: é, para aguentar
2: o ano novo agora. Aguinha, aguinha. E
0: manda, manda, ó, vai, vai aqui no Vozes do Gigante para curtir. Daqui a pouquinho, mais quatro minutos, estreia Nunca Me Esquecerei, tá? O documentário sobre os 15 anos do Mundial do Inter. Chega ali, tá? Faz aquele teu xixizinho básico e depois volta pra... Assistir, seja na é. TV com a família, seja no celular, enfim. E não deixe, obviamente, deixar teu like, dizer o que tu achaste, tá? Do, do documentário. Ó, oh, o <risos>
2: O Eric Mercado eu... só pode ser tua, ele. Vai me
0: desculpar. Eu... Não, claro que não, claro que não. Eu não crio fakes, cara. Eu deixo, tem tanta gente que faz isso, cara. Para que eu vou ser mais um? É. Eu indiquei para o colar essa moda do moicano. É legal te zoar nesse Ah, Não moicano. chega a ser um moicano, né? é uma baixada
1: de é, lado. Quase, assim, quase. Uma quase, noite.
0: É, quase, é, 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 é meio, quase. É meio um comandante sagasta do La Casa de Papel. assim. Metade, metade é e careca e metade... Né? Isso, isso. É, coisa bem boa. Gurizada, a gente volta amanhã é. à noite aqui no canal, né? E, volta a dizer, documentário e fica de olho nas nossas redes sociais e no vozesdigante.com.br, beleza? A gente se fala, não deixa de te inscrever no canal e deixar um like antes de ir embora. Beijo de todos, tchau!